0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Was ist Kognitivismus? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 40. Folge des Podcasts FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast, in dem wir Gespräche über wissenschaftliche Themen führen. An meiner Seite steht wie immer Hannes Wendler. Hannes, guten Tag.
1: Hallo Alexander, es ist schön mal wieder hier zu sein. Es ist kein sonderlich schöner Tag draußen. Umso leichter fällt es mir, hier zu sitzen, auch wenn es mir an Sonnentagen auch nicht sonderlich schwer fällt. Aber ich bin umso freudvoller heute, uns dieses Grundlagenthemas anzunehmen, das wir uns vorgenommen haben, nämlich das Thema des Kognitivismus. Und es ist, ähm, wie so oft, ein Thema, ähm, das du schon in verschiedenen Zusammenhängen behandelt hast, weswegen ich sehr gespannt bin. Also nicht nur in Lehrveranstaltungen, sondern eben auch in Publikationen, weswegen wir alle gespannt sein dürfen, was du hier äh, uns vorstellen wirst.
0: Ich hoffe, dass ich da nicht enttäusche, aber ich werde mein Bestes geben. Ich möchte Ihnen also eine kleine Einführung in unser heutiges Thema geben, das sich gewissermaßen in eine Reihe einreiht, äh, die wir in den vorherigen Folgen, gerade eben in den Folgen zu zweit, zur Erschließung des fundamentalen Wissensgebietes aufgesetzt haben, eine Diskussion über die Grundlagen der theoretischen Psychologie als dem Gebiet, das gewissermaßen auch der Philosophie am nächsten steht. Also Fragen nach dem, was die Psychologie in ihrem Wesen, in ihrem Kern auszeichnet. Und da haben wir schon über den Begriff der Kognition gesprochen und jetzt könnte man meinen, auf den ersten Blick, es handele sich heute sicherlich um so etwas wie eine eine Lückenbüßer-Episode, in der hier einfach noch einmal dasselbe aufgesetzt wird, aber das wäre der entscheidende Fehler, denn das ist ein falscher Freund. Der Begriff der Kognition ist zwar der Kernbegriff des Kognitivismus, aber wenn wir von Kognitivismus sprechen, dann handelt es sich doch nochmal um etwas anderes, nämlich um so etwas wie, ja und da beginnt jetzt schon die äh, Kontroverse, um ein Paradigma und das ist etwas, was... Ähm, was man an dieser Stelle bereits diskutieren kann. Was heißt denn überhaupt psychologisches Paradigma? Wenn wir auf die Psychologiegeschichte schauen und sie versuchen, in den Paradigmenbegriff einzuordnen oder den Paradigmenbegriff auf die Psychologiegeschichte anzuwenden, dann drängen sich da diese Kategorien wie Behaviorismus und Kognitivismus förmlich auf. Insofern, als man der Meinung sein könnte, sie hätten einander so abgewechselt wie auch die die klassische Mechanik, die Quantenmechanik abgewechselt habe. Aber das ist nicht so einfach und darüber haben wir auch schon in Fibsi in der Vergangenheit gesprochen, dass es doch Kontinuitäten und nicht nur Disruptionen in der Beziehung zwischen Behaviorismus und Kognitivismus gibt. Kognitivismus als Paradigma zu bezeichnen, kann also nicht einfach dasselbe bedeuten, wie es in dem Sinne wäre, den wir von äh, Thomas Kuhn, dem bekannten ähm, Vertreter des, äh, des kritischen Rationalismus kennen. Dennoch ist es zu einem gewissen Grad gerechtfertigt, den Kognitivismus als ein Paradigma zu bezeichnen, wenn wir nämlich davon sprechen, dass es sich um eine Art von Forschungsprogramm handelt, bei dem sich Kontexte erschließen, insbesondere auch personelle Kontexte, was oft vernachlässigt wird. Warum wird es vernachlässigt? Weil wir in der Psychologie gemeinhin nicht dazu neigen, einen Fokus auf Einzelpersonen zu setzen. Es gibt in der Gegenwart viele Publikationen, in denen Autorengruppen auftreten. Ich arbeite gerade an einer Publikation zusammen mit Uwe Wolfrath, einem Professor aus Halle, und wir untersuchen die Entwicklung von psychologischen Publikationen über die letzten 100 Jahre am Beispiel einer Zeitschrift die 100 Jahre alt wird. Und da zeigt sich in statistischer Analyse, dass die Autorenzahlen im Laufe des letzten Jahrhunderts kontinuierlich beinahe, also natürlich nicht ganz kontinuierlich, aber weitgehend kontinuierlich gestiegen sind. Das heißt, die durchschnittliche Zahl für einen Artikel vor 100 Jahren in so einer Zeitschrift der damaligen Zeit ist wenn überhaupt 1,1, aber in der Regel vermutlich noch kleiner, das heißt wir haben fast immer genau einen Autoren und ähm, heutzutage ist es eben so, dass der Durchschnitt auf 3,5 gestiegen ist. Dementsprechend ist es eher ungewöhnlich, wenn ich jetzt sage, dass der Kognitivismus personell ausgezeichnet ist, aber der Name Noam Chomsky steht einfach so schillernd im Mittelpunkt, dieses Zusammenhangs, dass man es nicht anders sehen kann. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass an dem Gymnasium, an dem ich gewesen bin in meiner Schulzeit, dass, es ein, dass der Computerraum nur am Chomsky-Raum genannt worden ist. Also Chomsky ist ja auch noch bis in die heutigen Tage ein aktiver politischer Kommentator. Und dementsprechend ist, sollte es nicht ganz verwunderlich sein, dass der Kognitivismus eben nicht einfach nur eine... ...apersonale ähm, oder anonyme Strömung ist sondern dass sich hier auch sozial äh, betrachtet oder wissenschaftssoziologisch betrachtet, dass sich hier mh, schillernde Figuren ähm, mit der Veränderung assoziieren lassen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass der Kognitivismus an seinem Anfang noch keine anonyme Bewegung eines Kollektivs gewesen ist, der Scientific Community in der Psychologie, sondern Protagonisten einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung genommen haben. Und das wird an zwei Stellen prägnanterweise deutlich. Es handelt sich dabei um Konferenzen, die an dem Ende der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten veranstaltet worden sind. Die erste dieser beiden Konferenzen ist die Macy-Konferenz oder sind die Macy-Konferenzen, die in New York, in der Macy Foundation durchgeführt werden und in deren Mittelpunkt das Thema des äh, des, des, der Kybernetik steht. Kybernetik ein Begriff, den wir verstehen können, wenn wir an das englische Wort Cyber, Cyberspace denken. Kybernetik ist also nicht ähm, einfach nur ein Begriff, den wir aus meinetwegen der Science Fiction kennen, im Sinne des kybernetischen Implantats einer Mensch-Maschine-Interaktion, sondern Kybernetik ist gewisserweise ein, ein Kunstbegriff, der die theoretische Auseinandersetzung mit den ähm, Problemen und Grundlagen der Computerwissenschaften der Informatik aus einem bestimmten Blickwinkel beschreibt, nämlich aus dem Blickwinkel der Selbstreferenzialität, der systematischen Bezugnahme von maschinellen Systemen oder von Systemen überhaupt auf sich selbst. Ein Kernbegriff der Kybernetik ist also die Idee, der Maschine, die ihren eigenen Prozess modifizieren kann. Die zweite Konferenz ist, die, ist das Symposium für äh, Informatiktheorie ähm, am MIT, am Massachusetts Institute for Technology, eine Veranstaltung, die etwas später als die erste Reihe von Konferenzen stattgefunden ähm, hat, etwa Mitte der 1950er Jahre. Dennoch kann man davon sprechen, dass diese beiden Konferenzsammlungen oder Konferenzzusammenhänge einen großen Einfluss auf die Entwicklung des ähm, Kognitivismus gehabt haben und dem Kognitivismus die Bahn gewiesen haben. Dabei muss man erst einmal darüber sprechen, was es mit der bereits erwähnten Kybernetik auf sich hat. Kybernetik ist in diesem Forschungszusammenhang, die Untersuchung von Möglichkeiten und Spielräumen von Computeranwendungen. Und Theoretiker der Kybernetik sind in dieser Zeit beispielsweise Heinz von Förster und Norbert Wiener gewesen. Norbert Wiener und Heinz von Förster, die äh, beide im amerikanischen Diskurs einflussreiche theoretische Beiträge geleistet haben, um äh, zu erklären, wie äh, wir die Existenz von computerisierten äh, Systemen verstehen können. Das sind in der Regel komplexe philosophische oder teilweise philosophische äh, teilweise komplexe philosophische Theoriegebäude, die den Zweck haben, ähm, die logische Möglichkeit von dem, was wir heute selbstverständlich als Informatik ähm, beschreiben, zu erklären. Aber es ist eben nicht nur Philosophie, es ist auch Mathematik, es ist auch Biologie dabei, es sind Systemwissenschaften, es ist die entstehende Informatik. Äh, ein Teilnehmer dieser Konferenzen, dieser Mäßig-Konferenzen, der einen wesentlichen Einfluss darauf gehabt hat, ist John von Neumann. John von Neumann ist ein Computerwissenschaftler, der heutzutage auch noch relevant ist, insofern als die Standardarchitektur von Computern auf seinen Ideen resultiert ist. Wenn wir davon sprechen, dass ähm, Computer einen Prozessorkern haben, eine Central Processing Unit, dann ist das ein Konzept, das von John von Neumann wesentlich beeinflusst worden ist, wesentlich gestaltet worden ist. Das ist einer der verschiedenen ausgesprochen heterogenen Teilnehmer an diesen Konferenzen, zu denen im Übrigen eben auch Psychologinnen und Psychologen gehörten. Zu erwähnen sind dabei ähm, etwa Margaret Mead ähm, oder die Gestaltpsychologen, zum Beispiel Kurt Lewin. eine heterogene Gruppe an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hm. Zu den Konferenzen gehören allerdings, wie bereits auch erwähnt, noch die anderen, die in, äh, am MIT durchgeführt worden sind. Im Kern des Ganzen stand diese kybernetische Entwicklung und ähm, sie wurde von Computerwissenschaftlern, aber auch von Psychologinnen und Psychologen aufgegriffen. Und dazu gehören zum Beispiel die bekannten Namen Miller, Galanter und Pribram. Diese drei äh, Autoren haben zusammen ein Konzept entwickelt, um systemtheoretisch zu erklären, wie Kognition abläuft und der Grundgedanke ist dabei der der TOTI-Sequenz Test Operate Test Exit. Das ist eine rekursive Schleife, bei der etwas immer wieder daraufhin überprüft wird, ob ein Zielzustand erreicht wird. Das Paradebeispiel ist, den Nagel mit dem Hammer in die Wand zu schlagen und der ähm, Test ist dabei, ist der Nagel schon in der Wand. Operate ist, mit dem Hammer auszuholen und zuzuschlagen. Und jetzt haben wir also Beginn, Test, ist der Nagel in der Wand, Nein, also Operate, dann wieder Test, ist der Nagel in der Wand und falls er dann in der Wand ist, dann erfolgt nicht die, ähm, der Spurwechsel oder die Weiche auf die, auf die Operation, sondern auf den Ausgang, auf den Exit dann wird die ähm, Sequenz abgebrochen. Das Entscheidende dabei ist, dass wir hier eine Schleife haben, die auf sich selbst Bezug nimmt. Das ist also eines der Kernmotive der Kybernetik. Ein weiterer Beitrag auf diesen Konferenzen ist derjenige von ähm, Newell und Simon gewesen, auf die wir heute noch zu sprechen kommen werden. Newell und Simon haben den General Problem Solver, den wir in der Vergangenheit schon vorgestellt haben und angesprochen haben, in diesem Kontext entwickelt. Es waren beides eigentlich keine Psychologen, sondern es waren ähm, Computerwissenschaftler mit Interesse an der Psychologie. Das ist so etwas wie das historische Panorama, das ist die Keimzelle des Kognitivismus, aber der Kognitivismus ist zugleich eine Strömung, die erstens schon früher angelegt ist, ja, und zwar insofern, als sich ähm, eine Kontinuität zur klassischen, pragmatisch-funktionalistischen Psychologie in den Vereinigten Staaten ergibt, also sagen wir mal William James, und auf der anderen Seite ähm, sich innerhalb des Kognitivismus eine Sammelbewegung, ähm, äh, eine Sammelbewegung stattfindet, indem wir verschiedenen Namen aus zwar vergleichbaren, aber nicht immer deckungsgleichen ähm, konzeptuellen Kontexten finden. Ich will einfach mal die folgenden ähm, ähm, Namen erwähnen. Wir haben Tversky und Kahnemann. Tversky und Kahnemann sind mit ihrem Programm der Untersuchung von Biases und Heuristics schon in den 1960er, 1970er Jahren verfügbar, gliedern sich in den Kognitivismus ein und stehen auch in einem konstruktiven Bezug zu anderen Mitgliedern ähm, der, ähm, äh, des Kognitivismus. Ähm, sagen wir mal zum Beispiel mit in Beziehung zu Nisbitt und Wilson. Nisbitt und Wilson sind die wesentlichen Kritiker der vorherigen Psychologie und leisten dadurch sozusagen einen Beitrag zur Abgrenzung von, ähm, von den vorherigen Formen von Psychologie, insbesondere von der Gestaltpsychologie und natürlich von der introspektionistischen Psychologie. Wir haben also Nisbitt und Wilsons Kritik 1977 an der introspektiven Forschungsart in der Psychologie und dabei nehmen sie Bezug, dass wir das Selbstverhältnis des Menschen zur eigenen Kognition eher als eine Form von Heuristics äh, interpretieren können. Das heißt, wenn eine Person einmal einen gelungenen Bezug zur eigenen Kognition entwickelt, also zum Beispiel erfolgreich ähm, erklärt, warum sie, die Person, zu einem bestimmten Gedanken gekommen ist, dann ähm, handelt es sich dabei nicht um einen erfolgreichen Versuch der Introspektion, sondern es handelt sich um eine rein repräsentative Heuristik, die gerade aufgrund von, ähm, ähm, von Kontingentenbedingungen erfolgreich gewesen ist, aber nicht aufgrund eines direkten Zugriffs auf die Kognition selbst. Das heißt, von ähm, Nisbet und Wilson zeigt ein Pfeil auf ähm, Tversky und Kahnemann. So ergeben sich hier die unter diesen Protagonisten des frühen Kognitivismus äh, Verweise untereinander, bei denen man allerdings auch Abgrenzungen äh, untereinander zugleich ähm, feststellen kann. Das heißt, der Kognitivismus ist nicht so etwas gewesen wie eine Schule, die von einem einheitlichen Punkt ausgeht und sich entwickelt. Diese Konferenzen am MIT, die ich erwähnt habe, waren zwar wegweisend, aber sie sind nicht die darin erschöpft sich nicht der gesamte Kognitivismus. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Kognitionswissenschaften und Kognitivismus? Kognitionswissenschaften sind die ist dieser interdisziplinäre Zusammenhang, der sich im Wesentlichen mit Kybernetik auseinandersetzt, den ich vorhin dargestellt habe. Aber ähm, dem, der Kognitivismus ist davon nicht weder ein einfacher Teil, sodass man sagen könnte, der Kognitivismus sei der psychologische Ableger der Kognitionswissenschaften, ähm, noch ist es so etwas wie eine strikte Alternative. Kognitivismus ist, wenn wir den Begriff Englisch verwenden, eine Form von ähm, oftmals auch polemisierender Beschreibung, das ist im Deutschen nicht dasselbe, aber wenn wir Kognitivism sagen, dann ist das mit hin ein Vorwurf. Ein Vorwurf, man würde die Psychologie reduktiv auf diesen Ansatz beschränken. Ähm, dieser Vorwurf ist nicht, ähm, nicht falsch und nicht richtig, also man kann ihn nicht von der Hand weisen, er ist sicherlich auch begründet, aber wenn wir von Kognitivismus sprechen, müssen wir sehen, dass er mit im Raum steht. Kognitivismus ist eine, ein Versuch der Kategorisierung von einer bestimmten Art und Weise Psychologie zu betreiben, den, der aus verschiedenen Weisen in einer Form der Anklage vorgetragen worden ist. Ach, diese Kognitivisten, so ungefähr. Der Kognitivismus kann also festgelegt werden auf der einen Seite, als, ein, ähm, als die Benennung von einer Forschungsart, die festgelegt werden soll auf etwas, was bestimmten Überzeugungen durchaus auch fälschlicherweise oder streitbar fälschlicherweise anhängt. Man kann also sagen, der Kognitivismus ist in der einen Begriffsverwendung ähm, ein polemischer Begriff zur Bezeichnung einer Forschungsart. Und es ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, denn ähm, die Auseinandersetzung, die wir heute damit leisten werden, ist ja auch eine der Kritik und äh, teilweise der, äh, der Polemik. Auf der anderen Seite haben wir den Kognitivismus als einen rein deskriptiven Begriff, äh, bei dem wir sagen könnten, das ist der Versuch zu beschreiben, was nach der kognitiven Wende in der Psychologie äh, stattgefunden hat. Und das ist, wie gesagt, etwas, was nicht einheitlich ist. Es gibt hier interne Widersprüche. Der Kognitivismus im anderen Sinne ist keine Form der Polemik, sondern ein Versuch der Deskription dessen, was nach der kognitiven Wende in der Psychologie passiert ist. Es geht nicht darum, dass wir mit dem Begriff etwas eindeutiges beschreiben können. Es ist also ein historischer Begriff. Es ist ein Begriff, der versucht, einen Zusammenhang herzustellen, der nicht zwingend ist. Wir haben ja in unserer letzten Sitzung mit Herrn Krüger über die Frage gesprochen, ob die philosophische Anthropologie als eine einheitliche Strömung bezeichnet werden kann. Und genauso wie das auch zum Beispiel für den französischen Poststrukturalismus erfolgt ist, kann man das auf jeder wissenschaftsgeschichtlichen Ebene diskutieren. Wenn wir vom Kognitivismus sprechen, drohen wir also so etwas wie einen Strohmann zu konstruieren, in dem eine Einheitlichkeit erzeugt wird, wo in der Sache eigentlich ein gemischter Diskurs stattgefunden hat. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Trotzdem ist es, glaube ich, begründet, von einigen äh, Tendenzen der Psychologie in der Zeit nach der kognitiven Wende zu sprechen, einigen vereinheitlichenden Tendenzen bei denen einerseits durch gemeinsame Bezugnahmen, die ich ja von vornherein erwähnt habe, also der Verweise der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untereinander und andererseits eine Art der eine, eine Forschungsart, dass äh, sie anerkannt werden kann und vor allen Dingen im Kontrast zu vorherigen, ähm, äh, vorherigen Weisen der psychologischen Forschung gehört. Zu erwähnen ist, dass, ähm, dass zum Beispiel in dem Kognitivismus keine Tierversuche stattgefunden haben oder in der Regel Tierversuche nicht interpretiert wurden, während der Behaviorismus äh, wesentlich auf die Untersuchung von, ähm, von Tieren ausgerichtet gewesen ist. Oder ein anderer Teil des Kognitivismus ist eben die Bezugnahme auf Konzepte wie Bewusstsein, Geist, Information und Funktion in einem spezifischen Sinne, den man nicht unbedingt mentalistisch nennen muss, aber der doch so etwas wie eine Rückkehr in die Innensphäre des Geistes ähm, ge gestattet. Und das ist auch schon ein neuralgischer Punkt, über den wir uns gleich unterhalten müssen. Denn der Kognitivismus ist natürlich auch in der gegenwärtigen Psychologie nicht die einzige Alternative. Äh, der Kognitivismus ist... Ähm, ein, ein Ansatz, der zum Beispiel im Kontrast steht zum Konnektionismus. Konnektionismus ist etwas, was wir auch in der gegenwärtigen Psychologie immer wieder finden. Eine Forschungsart, in der wir nicht den, ähm, die Idee der seriellen Verarbeitung auf Ebene von Symbolen im Mittelpunkt des Programms finden, sondern indem wir eine subsymbolische ähm, Verarbeitung von Informationen, die im Nervensystem stattfindet, also biologisch, äh, biologisch begründet ist, vorfinden. Das ist also eine Möglichkeit, äh, den Begriff Kognitivismus konstruktiv zu verwenden. Während die Polemik einen destruktiven Charakter hat und oft dazu dient, den sogenannten Kognitivismus anzuklagen, kann Kognitivismus auch dazu dienen, Diskurse zu markieren, um ähm, Spielräume oder gemeinsame Voraussetzungen zu, ähm, zu bezeichnen. Und ich glaube, genau das ist das Spannungsverhältnis, das wir auch in der Episode heute thematisieren sollten. Auf der einen Seite die Anklage des Kognitivismus und auf der anderen Seite der Kognitivismus als ein als ein Programm der psychologischen Forschung, das zur Kenntnis genommen werden kann, in seinem eigenen Recht steht, seine eigenen Leistungen hat. Und natürlich klingt das jetzt gerade so, als würde ich die zweite Perspektive begünstigen, also eine Neutralität. Ich denke aber auch, dass die Kritik zu ihrem Recht kommt. Insofern sollte man jetzt nicht pauschal sagen, man müsse sich auf Teufel komm raus davor bewahren, den Kognitivismus in Frage zu stellen. Er, sei, er steht ja in seinem eigenen Recht und hat niemandem etwas getan. Im Gegenteil, der Kognitivismus hat so manch einem auch etwas getan und vor allen Dingen eben der Entwicklung der Psychologiegeschichte äh, eine klare Richtung gegeben, so dass man die Verantwortung hier nicht abstreiten sollte. Hier gibt es auch Verantwortung zu klären. Deswegen denke ich, dass beide Seiten des Diskurses wertvoll und anregend sind. Aber so viel erst einmal von meiner Seite, um einen allgemeinen Überblick zu geben, worüber wir heute überhaupt im Allgemeinen sprechen. Im Allgemeinen sage ich, weil wir uns gleich nochmal mit konkreteren Einzelteilen des sogenannten Kognitivismus auseinandersetzen sollten.
1: Ja, vielen Dank für deine Einführung, Alexander, die ja, das kann ich wohl so sagen, mehr als nur eingehalten hat, was ich versprochen habe eingangs. Ähm es sind einige Dinge dabei, die mir auch neu waren, also in diesem Zusammenhang insbesondere diese Konferenz am MIT. Die, da wünschte ich fast, dass ich auch mal im Psychologiestudium so einen Kurs belegt hätte zur theoretischen Aufarbeitung der verschiedenen Paradigmen. Das wird ja eher so nonchalant handgehabt oder wurde bei mir so handgehabt ähm, als implizites Wissen. Etwa, das etwas ist, das man sich aus den verschiedenen Seminaren selbst zusammentragen muss und gar nicht so sehr systematisch präsentiert und aufgearbeitet wurde, aber dieses Selbstmitleid nur als Klammer vorweg. Ähm, ich denke, es ist wichtig, einen Punkt aufzugreifen, den du jetzt am Ende auch nochmal stark gemacht hast, nämlich den Unterschied zwischen den zwei Verwendungsweisen des Begriffs Kognitivismus. Du hast da zwischen einer polemischen und einer deskriptiven Bedeutung unterschieden, Ganz zu Recht, meines Erachtens nach, wie jeder Ismus äh, trägt der Kognitivismus eben diese zwei Seiten an sich. Und was ich hervorheben will, ist, dass es für unseren Podcast, für die, die schon länger zuhören, vermutlich weniger überraschend ist, aber für die, die so moderat lange bis noch nicht so lange zuhören, vielleicht überraschend sein mag, dass wir uns eben nicht auf die polemische Bedeutung beschränken. Als Phänomenologen oder phänomenologisch eingestellte Psychologen ist es nun einmal naheliegend mit dem Kognitivismus unzufrieden zu sein und die Gründe dafür werden wir sicherlich jetzt im Folgenden noch weiter explorieren. Einen ersten will ich schon einmal einräumen oder vorwegnehmen. Und da bin ich gespannt, was, wie du das weiterentwickeln wirst. Mir scheint es nämlich so zu sein, dass alles das, was Gutes ist am Kognitivismus, und du hast da drei Punkte genannt, nämlich auf der einen Seite die Abwendung von der Tierpsychologie, wie sie im Behaviorismus vorherrschend war, und die Hinwendung zu einer menschenorientierten Psychologie, wie sie eben nun für den Kognitivismus auszeichnet ist. Das mentalistische Vokabular, das heißt die Zuwendung zu Begriffen wie Bewusstsein oder Sprache und Symbol und so weiter und so fort. Und letztlich drittens eben die Fokussierung auf die ähm, Symbolmanipulationsebene im Unterschied zum konnektionistischen subsymbolischen Informationsverarbeiten im Nervensystem. Also diese drei Punkte sind ja alle auf die eine oder andere Weise attraktiv. Aber, und da greife ich einen Begriff auf, eben, der ebenso bei dir gefallen ist, ich glaube, dass sie auch ein falscher Freund sein können. Und das ist eben... Ähm, da ich das Ganze ähm, durch die Brille des, der Phänomenologie betrachte. Also wenn hier die Rede von Bewusstsein ist, frage ich mich, ob das dasselbe ist, das auch ich meine, wenn ich von Bewusstsein spreche. Also ist hier, ähm, wenn wir von der, in der Phänomenologie von Bewusstsein sprechen, meinen wir so etwas wie den, dasjenige, in dem alle Erfahrung gegeben ist, nicht wahr? Also... Ähm, das Medium oder der Vollzug des Erlebens selbst, wohingegen, wenn wir im Kognitivismus von Bewusstsein sprechen, wir es vielleicht mehr so etwas meinen wie dasjenige Feld, in dem die Kognitionen statt haben. Und das ist, mag klingen zunächst wie eine relativ harmlose, neutrale Übersetzung dessen, was ich gerade gesagt habe, doch der springende Punkt ist doch der Unterschied von Erfahrung und Kognition. Und wenn wir eben auf die anderen beiden Punkte, die du genannt hast, neben dem mentalistischen Vokabular eben hinblicken, äh, dann wird auch klar, was der Unterschied sein wird. Auf der einen Seite ist Kognition etwas, das primär menschlich ist, auf der anderen Seite ist Kognition etwas, das symbolisch vonstatten geht oder auf der Ebene der Symbolmanipulation anzusetzen ist. Ähm, Daraus ergeben sich verschiedene Implikationen. Also es ist so etwas im Verhältnis zum Erfahrungsbegriff ist das etwas, das deutlich anspruchsvoller ist, das mehr voraussetzt. Also man könnte sagen, die Erfahrung ist im Verhältnis zur Kognition der weitere Begriff. Und die Kognition ist Teil der Erfahrung, zwar auch nicht immer, aber ähm, umgekehrt gilt das nicht für die gleiche Anzahl der Fälle. Also hier haben wir schon mal eine erste Kritik, die man einräumen könnte. Es ist doch noch eine Blickverengung für die Psychologie, wenn sie sich als kognitivistisch begreift, so unter, durch die Brille des Phänomenologen eben. Es gibt noch eine weitere Implikation, die für mich wichtig ist, und das ist eben die wissenschaftsphilosophische Implikation, die darin liegt, dass die Kognition eben etwas ist, das wir auch in früheren Episoden schon als einen Verlegenheitsbegriff ausgewiesen haben. Man könnte ihn, und so wird es auch an vielen Stellen handgehabt, austauschen durch den Begriff der intervenierenden Variable. Also die, das, was wir kognitiv nennen, ist nicht so sehr inhaltlich bestimmt, sodass wir sagen können, eindeutig ist das Denken der paradigmatische kognitive Prozess und alles andere kognitive ist auf die eine. Oder andere Weise mit dem Denken verwandt, sondern es ist mehr so etwas wie ein Sammelbegriff, nicht wahr? Es gibt eine Kognitivität der Emotionen, es gibt eben das Denken als kognitiv, es gibt ähm, andere Symbolmanipulierende ähm, Vorgänge, die schon auch auf der Ebene der Wahrnehmung statt haben und so weiter. Vielleicht ein, ein klassisches Beispiel, das mir einfällt, ist auch die. Imagination als typische Kognition und so weiter und so fort. Man kann dann fragen, ist das Träumen noch kognitiv und wo hört das auf? Vermutlich an der Grenzscheide zur Handlung, nicht wahr? Immer dann, wenn ein Verhalten an den Tag gelegt wird, dann ist das nicht primär kognitiv. Aber wenn wir eben uns darauf besinnen, was es bedeutet, dass wir hier so einen Sammelbegriff haben oder einen Verlegenheitsbegriff, dann fällt doch ins Auge, dass es eben erstrebenswert wäre, für den Kognitivismus eine eindeutige und auch inhaltliche Bestimmung ihres Kognitionsbegriffs angeben zu können. Und meines Erachtens nach ist das eine sehr große Herausforderung, die meistens, für die meisten Fälle, entweder umschifft wird, das heißt nicht dezidiert bearbeitet wird, oder aber da, wo es doch statthält, eben auf eine unbefriedigende oder ähm, vielleicht allzu vielsagende Weise äh, vonstatten geht. Man kann da eben so etwas sagen wie, dass Kognition Informationsverarbeitung ist. Überall, wo Informations Informationen verarbeitet werden, sind kognitive Prozesse äh, im Hintergrund. Und dann haben wir natürlich ähm, sogleich die Rückfrage vor uns, dann, äh, nach den unbewussten kognitiven Prozessen, und das ist die Frage, die den Kognitivismus wieder in Verbindung mit, mit dem Konnektionismus bringt. Wie ist ein nicht bewusster kognitiver Prozess vorzustellen, der zugleich aber nicht eben, äh, der etwas anderes meint als eine bloße Realisierung im Nervensystem? Also was sind diese Mechanismen, die da postuliert werden? Also was passiert, wenn die zentrale Exekutive... Es veranlasst, dass ein Gedächtnisinhalt abgerufen wird. Das ist ein typischer kognitiver Prozess, nicht bewusster Natur, der angenommen wird, aber für den es nicht ohne weiteres klar ist, was ihm entsprechen soll. Also es ist eine Erfahrung, im Sinne einer bewussten Erfahrung ist das schon einmal nicht, aber es ist eben auch nicht etwas, das wir im Gehirn auffinden können. Also es ist nicht etwas, das sich mehr oder, mehr oder weniger eindeutig in einem neuronalen Substrat ausdrückt Und das ist eine, für meine Begriffe, ähm, ja, zentrale ähm, Herausforderung für, jede, für jeden Kognitivismus, einen inhaltlich und materialbestimmten Kognitionsbegriff zu entwickeln, der auf diese Problemlage eine befriedigende Antwort bereitstellt. Also mit einer bloßen Transformation von Information zu Input zu Informationsoutput ist meines Erachtens noch wenig getan. Auf der anderen Seite kann man da, und das sage ich jetzt nur als kurze Klammer, natürlich auch die natürliche Verwandtschaft von Kognitivismus und Funktionalismus sehen oder eben, wenn wir die Frage nach dem Konnektionismus sehen, zu verschiedenen Arten des Biologismus. Ähm. Exakt. Jetzt ist es aber eben so, dass es nicht nur diese polemische Bedeutung des Kognitivismus gibt, sondern auch die deskriptive Bedeutung. Und Du hast da schon die, einige wichtige Namen eine einige wichtige Unterscheidungen durchgeführt, zum Beispiel eben die von äh, Kognitivismus und kognitiven Wissenschaften. Und da möchte ich nur kurz nochmal darauf hinweisen, dass du gesagt hast, die kognitiven Wissenschaften sind so etwas wie ein Schirmbegriff, ein Umbrella-Term für alles das, was ähm, du jetzt im weiteren gefassten Rahmen der Kybernetik ähm, skizziert hast. Das heißt, in sich ein vielgestaltiges, aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen aufgebautes Projekt, das im weitesten Sinne im ähm, Phänomen des Kognitiven interessiert ist und daran arbeitet. Das heißt, darunter fallen auch Computerwissenschaften, Darunter kann Logik fallen, darunter kann Psychologie fallen und so weiter. Alles das ist Kognitionswissenschaft. Und jetzt habe ich gesagt, die Kognition selbst ist ein Verlegenheits- oder ebenso ein Schirmbegriff. Und das ist natürlich jetzt ähm, gefährlich, insofern, als dass es dazu verleiten kann, Kognition, Kognitionswissenschaft und Kognitivismus noch einmal miteinander zu vermengen. Und man muss da sehen eben, dass... Die Kognition, der Grundbegriff beider, beider kontrastierter Paradigmen ist, sage ich jetzt mal, Kognitivismus und Cognitive Science, und ähm, dieser Schirmbegriff Charakteristik eben auch auf äh, Gegenstandsebene äh, eingeführt werden kann, oder ich das gerade gemacht habe. Der deskriptive Sinn von ähm, Kognitivismus, auf den wollte ich eben noch kurz zu sprechen kommen. Es ist, glaube ich, äh, ähm hier so eine, ja, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es so, wie du sagst, der Kognitivismus hat sehr bedeutende und wichtige Neuerungen in der Psychologie gezeitigt. Das sieht man vielleicht schon als Vorwehe bei, bei Tolmans Rattenstudien, das sieht man aber ganz sicherlich bei späteren Beispielen, wie du sie genannt hast, beispielsweise eben die Heuristics and Biases-Forschung, Kahnemann und Tversky oder eben die ganzen Weiterentwicklungen die in jüngster Zeit daraus entstanden sind, gegerinzer Fiedler, wer auch immer. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch so, und das ist die Rückst Rückfrage, die ich eben an dir stellen will, auf deskriptiver Ebene, dass der Kognitivismus ähm, so einige ja, Opfer am Gewissen hat. Und eines davon habe ich versucht eben zu skizzieren. Es ist ähm, Der Kognitivismus hat sich ja nicht bloß gegen den Behaviorismus durchgesetzt, sondern er hat sich auch gegen introspektionistische Psychologien durchgesetzt oder hat sich im weiteren Sinn auch gegen geisteswissenschaftliche Psychologien durchgesetzt. Und das hat meines Erachtens nach zu tun eben mit der natürlichen Liaison, die besteht zwischen Kognitivismus und naturwissenschaftlicher Methodologie, die eben auf geisteswissenschaftlicher Seite schwieriger herzustellen ist. Und jetzt wäre meine Frage an dich, ähm, worin du die größten ja, Opfer <lacht> des Kognitivismus siehst. Eben aber ja mit der Bitte oder mit dem. Ja, mit, ja doch, man kann schon sagen, mit der Bitte das Ganze noch äh, zunächst einmal auf deskriptiver, anstatt auf polemischer Ebene
0: zu verhandeln. Ja, aufforderung will ich gerne nachkommen. Ich glaube, dass du mit der Zweiheit Erfahrung und Kognition, mit der. Mit, dem, mit der Dichotomie schon eine wichtige Orientierung gegeben hast. Dafür sollten wir noch einmal darauf eingehen, was es mit Funktionalismus auf sich hat. Der Funktionalismus ist eine Forschungsart, der, ähm, die sich im Anschluss an den Pragmatismus entwickelt. Es ist eine Beziehung, die äh, sich im Wesentlichen um die revolutionäre Wirkung von Herbert Spencer im 19. Jahrhundert entwickelt. Herbert Spencer ist derjenige Philosoph gewesen, der den darwinistischen Evolutionismus in die übrigen Wissenschaften, aber auch in die Psychologie getragen hat. Und bei Spencer findet sich also die Grundlage dafür, eine andere Haltung gegenüber ähm, dem der Idee des Wissens zu entwickeln, als sie sich traditionell entweder im Empirismus oder im Rationalismus angeboten hatte. Im Empirismus haben wir die Idee, dass die Auffassungen, die Ideen, die wir von der Welt haben, auf ihre Tatsachengründe zurückgeführt werden müssen. Im Rationalismus ist der Status der, des Wissens der Kern und die Selbstentfaltung von Ideen. Der Pragmatismus versucht, bei William James, den ich ja vorhin angesprochen habe, dazwischen zu treten, den dritten Weg zu finden, in dem weder eine empiristische noch eine rationalistische Auflösung der Problematik ähm, erforderlich ist, sondern ein, eine Position eingenommen wird, die man als relativistisch bezeichnen kann, insofern als sie Handlungen in den Mittelpunkt des Wissensbegriffes stellt. Wissen ist eine Form von Handlung, in dem wir eben kontextabhängig äh, verstehen können, was gerade das Wissen für eine Bedeutung trägt. Das harmoniert mit dem Evolutionismus deswegen gut, weil die Kernform aller Handlung als die Adaptation zu verstehen ist. Was ist Handeln? Handeln ist der Umstand, dass sich ein Organismus oder ein System an eine Umwelt anpassen muss. Und wenn wir jede Form von Wissen als eine Form der Anpassung an eine Umwelt verstehen, dann gibt es einen Gültigkeitsstatus für Einstellungen und Wissensinhalte, Kenntnisse des Common Sense. Und zwar aus dem Grund, dass wir sagen, dass diese Auffassungen, die wir beispielsweise im Alltag kolportieren, dass sie einen, ähm, ein Resultat der Anpassung sind. Anders gesagt, jede Form von kognitiver Aktion dient der Anpassung eines Systems an seine Umwelt. Dementsprechend auch das, was wir gemeinhin über uns für richtig halten. Und das ist deswegen wichtig, weil im Funktionalismus jetzt erklärt werden kann, wie beliebige Inhalte der Erfahrung, zum Beispiel seltsame Verhaltensweisen, bei denen wir impräzise sind, eigentlich der Anpassung dienen. Das ist ja die Kernaussage der, des heuristischen Ansatzes von Kahnemann und Tversky. Der ist insofern funktionalistisch, als dieser Grundgedanke fortgetragen wird, der auf Herbert Spencer und auf Darwin zurückgeht, dass wir Kognition als einen Anpassungsprozess verstehen können. In dem Sinne sprechen wir von Adaptive Cognition, Adaptive Cognition. Wenn wir jetzt uns jetzt also fragen, woher haben die Kognitivisten ihre Explananda, dann ist die Antwort, dass sie dafür keinen Prozess der naturwissenschaftlichen Auflösung des Scheins, den wir als das galileische Weltbild beschreiben können, mit den Worten von Edmund Husserl, benötigen. Nach Husserl ist die Standardvorgehensweise der Naturwissenschaften, dass alle Erscheinung als Schein deklariert wird, sodass man vermittels der wissenschaftlichen Methode auf die objektive Verfassung der Welt dahinter vordringen muss, bevor man auf etwas stößt, mit dem es sich zu operieren lohnt. Das ist jetzt in der kognitivistischen Psychologie anders, insofern als sie funktionalistisch ist. Sie sagt nicht, dass unsere alltäglichen Verhaltensweisen bloßer Schein seien. Sie sagen, dass die Kognitivisten sagen, dass es sich um Funktionen handelt, die der Anpassung dienen, sodass wir uns überhaupt nicht um ihre Auflösung bemühen müssen, sondern wir mit ihnen operieren können. Und das ist, glaube ich, charakteristisch für die Vorgehensweise der Theorienbildung und Hypothesenprüfung in der jüngeren Psychologiegeschichte. Wenn wir ein beliebiges Konstrukt, sagen wir mal Selbstwirksamkeit, Erwartung oder etwas anderes äh, untersuchen, dann müssen wir dafür nicht erst einmal die alltäglichen Assoziationen, die sich dabei ergeben, dekonstruieren, sondern wir bestimmen das neu, aber in dem, was ist ohnehin schon Erscheinend ist, und zwar als eine funktionale, äh, einen funktionalen Zusammenhang. Das ist wichtig, das voneinander zu unterscheiden. Das heißt, wir sagen nicht einfach, wie es mit dieser galileischen Einstellung wäre, dass es überflüssig ist, sich über die ähm, Bedeutung der alltäglichen Verhaltensweisen Gedanken zu machen, sondern die ähm, Verhaltensweisen werden als Funktionen der Daseinsbewältigung der Anpassung bestimmt. Und aus dem Hintergrund lässt sich leicht verstehen, weswegen im Kognitivismus auf eine bestimmte Weise argumentiert wird. Und da ist mein Paradebeispiel die Problemlösungsforschung, mit der ich mich ja ganz gut auskenne. Wenn ich versuche zu erklären, weswegen ich in der theoretischen Seite meiner Arbeit so argumentiere, wie ich argumentiere, dann ist die Schwierigkeit dabei, begreiflich zu machen, weswegen das nicht selbstverständlich ist. Und die Antwort darauf ist etwas, was sich nur auf dem Wege dieses Funktionalismus einholen lässt. Wenn wir über das Problem lösen als eine Funktion der Umweltanpassung sprechen, ergeben sich andere mh, Erklärungsmuster, als wir es normalerweise in der Wissenschaft für gewöhnlich halten. Wenn wir einen Physiker oder eine Chemikerin über die Schulter schauen, dann sind die theoretischen Abstraktionen, die dabei stattfinden, von einer ganz anderen Argumentationslogik, als wir es in der, ähm, in der Psychologie betreiben. Wenn ich mich also theoretisch mit der Frage auseinandersetze, ob Newell und Simon, Newell und Simon die Frage nach ähm, dem Problem richtig gestellt haben, dann ist das etwas, bei dem es augenscheinlich um Alltäglichkeiten geht, wir mit Begriffen operieren, die wir aus unserem gewöhnlichen Lebensvollzug kennen. Gerade deswegen, weil der Kognitivismus in dieser Tradition steht. Und das führt mich an den Punkt, an dem wir sagen, woher nimmt der Kognitivismus seine Hypothesen? Und ähm, die Antwort darauf ist, er kann sich aufgrund seines unterbaus auf seines geistesgeschichtlichen äh, Unterbaus darauf verlassen, dass Common Sense, also dieser Kernbegriff des Pragmatismus Common Sense keine bloße Hürde ist, sondern selbst schon ausreichend Komplexität enthält. Und vor dem Hintergrund lässt sich verstehen, weswegen dieser Unterbau so wenig diskutiert ist. Wir sprechen im Kognitivismus einfach darüber, dass ähm, diese Ereignisse stattfinden, weil, wir, weil das, was Face Validity Augenschein Validität heißt, so ein starker Motivator für die Theoriebildung ist. Man kann sich dem Common Sense anvertrauen aus den genannten Gründen, und das führt dazu, dass der Kern der Arbeit in der Funktionsbestimmung ist, nicht in der Phänomenbeschreibung. Die Phänomenbeschreibung, die für die deskriptive Psychologie, für die naturwissenschaftliche Psychologie im strengeren Sinne, in diesem galileischen Sinne, für die phänomenologische Psychologie viel problematischer ist, ist im Kognitivismus leichtgängig. Und deswegen können wir die Muster der Argumentation beobachten, die sich im Kognitivismus einstellen. Wenn wir zum Beispiel die erwähnten Newell und Simon nehmen, dann argumentieren sie dafür, dass wir das Problemlösungsverhalten des Menschen mit der Computermetapher erklären können. Und die Argumentation ist dabei die folgende, nach einem Muster, was ich gleich erklären werde. Man sagt, wenn man einen Computer konstruiert, der ein Problem so löst, wie es ein Mensch tun würde, gibt es keinen Grund davon auszugehen, dass der Mensch auf andere Weise operiert als der Computer. Die Ergebnisse unter allen Bedingungen gleich sind. Was ist das für ein Argumentationsmuster? Es ist ein stark pragmatisches Argumentationsmuster, das wir von William James kennen. William James nennt es das Principle of Observability und die ähm, Vorgehensweise dabei ist zu sagen, wenn es zwischen zwei Konstrukten keine beobachtbaren Unterschiede gibt, wir also keinen Fall finden, in dem der eine Begriff zu gebrauchen ist, der andere aber nicht, dann ist der Begriff überflüssig, dann können wir uns auf einen Begriff verständigen. Woher kennen wir das selbstverständlich? Von Ockhams Rasiermesser. Ähm, das müsste man eigentlich, das ist so ein äh, lateinischer Satz, den man jetzt auswendig kennen müsste, encia preta necessitatum non esse diminuenda oder so. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, esse oder est diminuenda, da stottere ich so ein bisschen Latein vor mich her, aber der Gedanke dabei ist zu sagen, alle überflüssigen ähm, alle überflüssigen Konstrukte, alle überflüssigen Überzeugungen, alle überflüssigen ähm, Ideen lassen sich vermeiden. Das ist erstens Nominalismus, zweitens ist es das, was das Prinzip der Sparsamkeit begründet, Scarcity. Aber in jedem Fall können wir jetzt sagen, dass ähm, die Art und Weise, wie im Kognitivismus argumentiert wird, genau diesem Muster entspricht. Wir können uns darauf verlassen, dass die Beobachtung der Sachverhalte auf eine natürliche Weise erst einmal funktioniert. Und zwar deswegen, weil dieser starke Pragma-Begriff, Handlungsbegriff im Hintergrund steht. Die Metapher, die ich vielleicht auch schon mal bei Fipsi erzählt habe, oder besser gesagt die, die, die Parabel, die William James selbst in diesem Kontext erzählt, ist zu sagen: Er hat einen Campingausflug mit zehn Freunden gemacht, fünf. Ähm, Rationalisten, fünf Empiristen und er ist jetzt aufgebrochen und hat Feuerholz gesucht. Er kommt zurück und es ist ein Streit entbrannt, ein philosophischer Streit, in dem die fünf ähm, Rationalisten den fünf Empiristen gegenüberstehen in der folgenden Frage. Es ist also ein Eichhörnchen beobachtet worden, das um den Baum herum springt. Es hält, hält sich am Baum fest und springt um den Baum herum. Und jetzt ist die Frage, wenn das Eichhörnchen jetzt eine gleichbleibende Geschwindigkeit hätte bei der Umrundung des Baumes und ein Mensch genau gegenüber von dem Eichhörnchen mit derselben Winkelgeschwindigkeit um den Baum herum ginge, an dem das Eichhörnchen ist, ihm das Eichhörnchen aber nie zu Gesicht kommt, hat der Mensch das Eichhörnchen umrundet oder nicht? Und... Ähm, von realistischer Position würde man natürlich sagen, ja, die Position des Eichhörnchens ist es umrundet worden, der Kreis ist kleiner gewesen. Mit der anderen Perspektive würde man sagen, man ist ja nie hinter den Rücken des Eichhörnchens getreten. Man stand dem Eichhörnchen immer nur bäuchlings gegenüber. Und äh, das ist jetzt die Frage, zwischen die äh, jetzt William James salomonisch dazwischen tritt und sagt, das hängt davon ab, was wir mit dem Wort umrunden meinen. Was ist die Handlung, die wir mit, äh, damit verbinden? Was soll das bedeuten? Und das ist sozusagen die, der pragma, äh, pragmatistische Winkelzug, den man jetzt auch auf alle weiteren Explanander der Psychologie anwenden kann, dass wir uns einfach nur darüber verständigen müssen, was damit in diesem performativen Sinne gemeint ist ist keine Begriffsbestimmung nötig, wir können uns einfach auf einen gemeinsamen Alltagsbezug verständigen, in dem handlungshalber die Begriffe klar werden. Das steht natürlich in Verbindung mit dem, worüber du gerne sprichst, Ordinary Language Philosophy und vielem anderen ein Motiv, das in unseren Zeiten vermutlich jedem bekannt ist, genau diese Art und Weise zu sagen, dass wir uns doch bitte nicht in Begriffsbestimmungen abstrakter Natur verstricken mögen, sondern uns auf die, äh, auf die Dinge, auf die Handlungen orientieren sollen. Äh, etwas, was mich bis in die Verteidigung meiner Dissertation verfolgt hat, meiner psychologischen Dissertation verfolgt hat. Also, wir haben hier den Funktionalismus als Kern, als Grundlage für die Erklärung der, ähm, der Muster des, ähm, des menschlichen Verhaltens. Das ist, glaube ich, etwas, was uns erklärt, weswegen im Kognitivismus die Erfahrung nicht so begriffen wird, wie das jemand, der mit, dem, mit der verhältnismäßigen Schwerfälligkeit der Phänomenologie da herantritt. Phänomenologinnen und Phänomenologen mögen in der Philosophiegeschichte als verhältnismäßig leichtfüßig daherkommen wenn wir sie mit Kanzianern, Hegelianern und so weiter und so fort vergleichen. Die Phänomenologie ist verhältnismäßig empiristisch, wenn wir von der schwergängigen Philosophie, Kontinentalphilosophie des 19. Jahrhunderts auf sie blicken. Aber vom Pragmatismus aus betrachtet muss auch die Phänomenologie noch schwergängig sein. Der Pragmatismus ist gewisserweise die leichtfüßigste aller Philosophien und dementsprechend ist es auch ähm, sehr Flach, das Fundament, auf dem die äh, Psychologie dort beruht. Sie ist sehr, selbst sehr sparsam. Eine Theorie oder ein, eine Weltanschauung, die Sparsamkeit verlangt und selbst sparsam ist. Insofern eine klassische Theorie, weil sie sich selbst zu, ähm, zu berücksichtigen versucht. Und natürlich ist das innerhalb dieser Weltanschauung auch sehr plausibel. Äh, eine Weltanschauung, die natürlich auch so stark in unser Alltagsleben hineindringt, dass wir dies, dieses Plausibilitätskriterium einer leichtfüßigen, eines leichtfüßigen Handlungsbegriffes überall wiederfinden. Es ist ein Effizienzdenken. Ein Effizienzdenken. Ich will äh, zu diesem Abschnitt noch eine Sache sagen, zu, äh, zu dieser Selbstverständlichkeit des Explanandums. Also wir sprechen über den Kognitivismus als eine Geisteshaltung innerhalb der Psychologie, die den Begriff der Kognition verhandelt. Und jetzt könnte man natürlich meinen, ist es denn nicht eigentlich so, dass die im Verhältnis zum Behaviorismus, um jetzt in meiner eigenen Metapher zu bleiben, die schwerfälligere ist. Ist es nicht so, dass das Höchstmaß an Pragmatizität im Behaviorismus erreicht war, in dem es eben gar keine Kognition gegeben hat, sondern eben eine Blackbox und das jetzt ersetzt wird durch, einen, durch eine Denkart, die zurückrudert und sagt, Moment, ganz so, ganz so eilfertig können wir doch nicht sein. Und das ist, eine, das ist eine Schlüsselfrage. Bei dem, was die kognitive Wende oder kognitive Revolution genannt wird, die so Mitte der 50er bis 60er Jahre, wie ich es vorhin gesagt habe, stattfindet, die ist eben auch gerade in der europäischen Psychologie, die ja seinerzeit noch viel stärker in den kontinentalen Traditionen steckte, durchaus mit offenen Armen empfangen worden. Ich gebe dafür nur ein Beispiel, über das ich vor kurzem einen Artikel veröffentlicht habe, zusammen mit einem bolivianischen Freund. In einem Text über den spanischen Philosophen Javier San Martín sprechen wir über seine Wahrnehmung dieser kognitiven Wendet, denn es handelt sich um einen spanischen Philosophen, der also schon gut über die 70 ist und die Zeit aktiv wissenschaftlich miterlebt hat. Und er sagte, er hatte gegenüber dem Kognitivismus als Phänomenologe große Hoffnungen. Denn es schien so zu sein, als würde nun die Psychologie zum Bewusstsein zurückkehren. Als würde das Ganze wieder ernst genommen werden. Und der wichtigste der wichtigste Gewährsmann für diese Art äh, der Hoffnung ist Hubert Dreyfus. Hubert Dreyfus ist einer der Forscher, die zur Heterogenität der kognitiven Bewegung oder des Kognitivismus beitragen. Ein Forscher, der das, ein Buch, ein wichtiges Buch 1972 äh, veröffentlicht hat, mit dem Titel What Computers Still Can't Do, was Computer noch immer nicht machen können. Eine Brandschrift sozusagen gegen ähm, den Komputationalismus, den wir eben in unserem kleinen historischen Rückblick als Kernmerkmal des Kognitivismus ausgezeichnet haben. Es gibt also diese andere Seite des Kognitivismus, die skeptisch gegenüber der äh, Computermetapher ist und die philosophisch angeregt ist. Und Dryfus ist jetzt eben jemand, der auf Heidegger Bezug nimmt. Ein Mensch, der Heidegger so interpretiert, dass er dabei kein Blatt vor den Mund nimmt und äh, nicht besonders viel auf exegetische Präzision achtet, sondern eher aus Heidegger als Steinbruch das herausholt, was ihm gerade passt. Wichtig ist jetzt aber zu sagen, das ist etwas, was den kontinentalen Antireduktionisten des der 70er Jahre, Hoffnung gemacht hat, dass der Kognitivismus eine Strömung ist, die dem Behaviorismus entgegenwirkt. Jetzt ist aber die Frage, ist das nur der Wolf im Schafpelz gewesen? Und das ist die, die Sache, die man kritisch diskutieren muss. Vor allen Dingen in, im Hintergrund der Frage, die du gestellt hast, ähm, kognitivistisch als deskriptive oder als polemische Kategorie. Man ist ja doch dazu geneigt, jetzt polemisch zu sagen, ja, es, es war der Wolf im Schafspelz. Der Kognitivismus ist eigentlich nur eine Transformation des Behaviorismus, der seine, äh, seine Schwächen kompensiert und ähm, genau in der Tradition, die du ja vorhin genannt hast, mit Tolman und Hepp und so weiter und so fort, eine Kontinuität entwickelt. Das heißt, das ist eigentlich im Kern noch immer derselbe Pragmatismus, der jetzt eben den Behaviorismus zum Kognitivismus fortsetzt. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass man es doch auch anerkennen muss, dass der Kognitivismus eine heterogene äh, Veranstaltung ist. Es ist nicht ganz so einfach, ihm hier den Teufel an die Wand zu malen. Ähm, das, das, davor sollte man sich zu gewissen Graden zurückhalten. Also zumindest zum einen Teil der, der sogenannten kognitiven Strömung oder der, der kognitiven Wende handelt es sich um eine Rückkehr zu anderen Denkformen. Sicherlich ist ein gutes Beispiel dafür Noam Chomsky, den ich vorhin erwähnt habe, der ja in einer Kritik des, ähm, des radikalen Behaviorismus von Skinner in Bezug auf den Spracherwerb dafür spricht, dass es eine... Ähm, Universalgrammatik Grammatik gibt, die er sogar nativistisch zu vertreten bereit ist. Ja, Also man könnte fast sagen, hier wird übers Ziel hinausgeschossen. Chomsky meint, es gibt universelle Strukturen, die uns äh, in der Wiege angelegt sind, in denen wir sinnvolle Sätze von sinnlosen Sätzen unterscheiden können. Und das wäre ja eigentlich schon wieder die Einladung für einen klassischen ähm, Bewusstseinsbegriff fast schon eine Einladung für den kartesianischen Dualismus. Und das muss man, glaube ich, im Kern zusammenhalten. Und damit will ich diesen Redebeitrag schließen, dass der Kognitivismus gerade deswegen, weil er nicht aus Europa stammt, nicht davor gefeit ist, die Fehler der Geistesgeschichte zu wiederholen. Er mag innerhalb der Diskurslogik des Spätbehaviorismus oder des Neobehaviorismus ein notwendiger nächster Schritt gewesen sein. Aber ähm, das bedeutet nicht, dass es wie in dem Vorwort zu Hegels Phänomenologie des Geistes sich hier um die notwendige geistesgeschichtliche Entwicklung von der Knospe zur Blüte handelt. Es ist nicht so, dass der Behaviorismus alle Disruptionen kompensieren kann, die vorher stattgefunden haben, alle Widersprüche aufhebt, alle Kontroversen beinhaltet und eine Heilung der Psychologiegeschichte ist. Es gibt viele Dinge, die von ihm nicht berücksichtigt werden können, weil sie zu keinem Zeitpunkt im Wurzeldiskurs im nordamerikanischen Wurzeldiskurs angekommen sind. Wenn wir darüber sprechen, was hat es mit der Denkpsychologie auf sich zum Beispiel, kann man sehen, dass sie zwar berücksichtigt wird, weil Newell und Simon Adrian de Groot gelesen hatten. Adrian de Groot, ein äh, Forscher über das Schachspiel der Schüler in der äh, Immigrationszeit von Otto Selz gewesen ist. Otto Selz, dem großen Mannheimer Denkpsychologen. Es gibt also eine Linie von äh, Selz über Adrian de Groot und in, in seinem ähm, zentralen Werk von Adrian de Groot über das Denken im Schachspiel wird tatsächlich auch die theoretische Grundlage bei Selz gesucht. Das ist nicht nur eine Kontaktnahme, sondern Adrian de Groot schreibt im Wesentlichen selzianische Theorie, und das lesen Newell und Simon, weil einer von beiden, ich bin mir nicht ganz sicher welcher, ich glaube Newell, niederländisch lesen konnte. Das Buch heißt Het Denken von De Scharker oder so, ich kann jetzt kein Niederländisch aussprechen. Und das haben sie gelesen. Und auf dem Weg gibt es eine Kontinuität von der Denkpsychologie Selzens über de Groot zu Newell und Simon. Aber was davon ankommt, ist ausgesprochen wenig. Es ist gerade eben nicht der Würzburger Diskurs über Introspektion. Es ist nicht die Frage, äh, die, was die Beziehung zum Beispiel zur Phänomenologie ist. Und selbst Selz hatte bei seiner Antrittsvorlesung in Mannheim, ich glaube 1919, äh, an der Handelshochschule Mannheim, seinen Vortrag über die Position Husserls oder das Verhältnis Edmund Husserls zur Psychologie gehalten. Also selbst war sich sehr wohl der Diskursspannungen bewusst und hat begriffen, dass Denkpsychologie keine ähm, einfache Sache ist. Äh, aber was davon dann über De Groot bei Newell and Simon ankommt, ist vor allen Dingen die Methode der think aloud protocols der äh, Protokolle lauten Denkens, die es auch schon im Französischen bei Binet gegeben hatte. Den Begriff im Französischen kenne ich leider nicht aber es ist also die Methode des Vorgehens, die Verbalisierung der Versuchspersonen beim Lösen von Problemen ähm, zu instruieren. Das ist der Hauptteil von dem, was hier übrig bleibt. Das heißt, der Diskurs der Denkpsychologie kommt nie dort an. Man kann nicht sagen, dass nur weil, ähm, weil Neil und Simon selbst kannten, dass sie auch eine Antwort auf Bühler, Ach, äh, Messer, what. Külpe hätten. Natürlich kennen sie die Namen weitgehend nur aus, aus äh, Randnotizen. Das ist nicht eine authentische Fortsetzung. Deswegen würde ich an dieser Stelle durchaus doch sagen, und ja, das spielt wieder an der Grenze zur Polemik, dass ähm, der Kognitivismus auch aus wissenschaftssoziologischen Gründen leichtfüßig bleibt. Im Verhältnis zum Behaviorismus mag das so sein, als sei es eine gemäßigte Rückkehr zum Bewusstsein, aber es ist nicht der Punkt, an dem die Geistesgeschichte die alten Fäden wieder aufgreift. Und man sagen kann, dass es selbstverständlich sei, dass der Kognitivismus ähm, die, die alten, zum Beispiel kontinentalphilosophischen Traditionen über das Bewusstsein, Selbstbewusstsein und so weiter, Subjektivität zu so sprechen, wieder aufgreift. Das wäre äh, naiv, psychologiegeschichtlich naiv, hier Kontinuitäten zu vermuten, auch wenn es sie scheinbar gibt. Wenn man auf die Quellen schaut, deutet es sich so an. Aber der Sache nach ist es nicht so.
1: Ich denke, einen Topos, den ich gerne aufgreifen möchte, ist der des ähm, <lacht> Wolfs im Schafspelz. Also das ist ja letztlich auch der Topos, mit dem du geendet hast. Und ich glaube, dass in diesem Zusammenhang die zentrale Frage für mich diejenige ist, in welchem Sinn und Ausmaß überhaupt die Rede von einer Rückkehr zu äh, den alten Formen des Denkens angebracht ist. Ähm, du hast es ja gerade ähm, sehr anschaulich gemacht an diesem Beispiel der Lektüre von Neolin Simon äh, von ähm, Adrian de Groth und eben insofern durch die Bezugnahme auf Otto Selz, dass es eben wenig ist, was da angekommen ist von dem wirklich vorhergehenden älteren Diskurs. und ich glaube, es hat dafür eben nicht nur diese wissenschaftssoziologischen Gründe, von denen du gesprochen hast. Ich will jetzt nicht in die Schuhe schieben, als hättest du sozusagen eine Exklusivitätsthese aufgestellt, aber ich möchte trotzdem einfach noch auf einen anderen möglichen Grund hinweisen, wenngleich der natürlich gegeben ist. Und auf den komme ich gleich noch zu sprechen, weil das meines Erachtens mit der Sparsamkeitsmaxime zu tun hat. Der andere Grund, der mir vorschwebt, ist der, der sich noch einmal aus der Konstellation dieser Mercy-Konferenz ähm, her sehen lässt, nämlich, dass doch zu einem großen Anteil wichtige Wegbereiter des Kognitivismus und Wegbereiterinnen des Kognitivismus ähm, Quereinsteiger waren und sozusagen ein Interesse an der Psychologie nur auf abgeleitete Weise haben. Ich stelle mir das Ganze so vor, wie das Computerwissenschaftler eben durch den Aufschwung, den die Informatik in gerade in den 60er Jahren erlebt hat, durch die Kybernetik als eine der damals eben stärksten neuen Wissenschaften, ähm, es sich einfach auch zugetraut haben, das Gegenstandsgebiet ihrer Wissenschaft auszudehnen auf das, was bis dahin ähm, Gegenstandsgebiet eben der klassischen Psychologie gewesen ist. Das heißt, wir haben es hier zu tun unter anderem mit einem, ja, ich, ich nenne es jetzt mal so Personalproblem. Es sind eben Quereinsteiger, die nicht im ähm, historischen Diskurs im selben Maß beflissen waren wie vielleicht die Psychologen untereinander selbst. Dass es dann aber im weiteren Verlauf des Kognitivismus, der ja eben doch Einzug gehalten hat in der Psychologie, nicht aufgearbeitet wurde, ist wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass man hier auch sehen muss, dass die Psychologie als Fach gewachsen ist und eben auch viele Neulinge einfach dazugekommen sind, die eine deren Strömung eine Art Eigendynamik entwickelt zu haben scheint. So, jetzt habe ich gesagt, ich möchte noch auf den anderen Punkt zu sprechen kommen, den du auch schon angesprochen hast, eben die, den Punkt der Sparsamkeit oder was du jetzt eben auch unter ja, der Metapher der Leichtfüßigkeit des Pragmatismus verhandelt hast. Da hast du gesagt, es ist eine, eine Einstellung ähm, zur Wissenschaft, die auf der, gleichen Seite Sparsamkeit äh, auf der einen Seite Sparsamkeit fordert und auf der anderen Seite selbst die sparsamste ist. Und ähm, das wirkt jetzt natürlich wie ein Vorteil, aber die Kritik, die du schon angesprochen hast, der ich auch zustimme, ist dann natürlich die, dass... Ähm, der Pragmatismus dementsprechend auf einem flachen ontologischen Fundament steht. Etwa der Begriff der Handlung ist kein sonderlich gesättigter Begriff, sondern geradezu ja, der kontextabhängige, situationalistische Begriff par excellence. Ähm, nun ist es so, dass diese Übernahme, äh, dass dieses die Maxime der Sparsamkeit ja nicht von ungefähr kommt, sondern dezidiert eben von den erfolgreichen empirischen Wissenschaften übernommen wird. Das heißt, im, im konkret gesprochen, von Naturwissenschaft, insbesondere der Physik, in der es sich eben bewährt hat, sich an Ockhams Rasiermesser zu orientieren. Es hat eine geistesgeschichtliche Tradition, die insbesondere eben im angelsächsischen ähm, Empirismus gründet, die aber, und das ist das Entscheidende, nicht alternativlos ist. Und wir haben schon mehrmals hier in FIPSI verschiedene Gegenangebote der Phänomenologie zur Sprache gebracht, die eben ein anderes Verständnis von adäquater Theoriebildung ins Feld führen. Eine Formulierung, die dabei vielsagend ist und das Ganze schnell auf den Punkt bringt, ist etwa die von Max Herzog, dass die Phänomenologie zum Rasieren, äh, zur, ja, jetzt habe ich es schon gebotscht, äh, aber dass die Phänomenologie vielmehr wie der Rasierpinsel vorzustellen ist, wohingegen eben die klassischen empirischen Wissenschaften oder jetzt in diesem Fall der Pragmatismus das Rasiermesser ist. Also die Phänomenologie trägt auf und ähm, versucht quasi die Wirklichkeit nicht äh, ungerechtfertigterweise zu beschneiden. Das heißt, hier haben wir so einen Ausdruck von so etwas wie einer Grundeinstellung zum Holismus oder eben zur Erfahrungsfülle, wie wir es hier oft nennen. Ähm, ähm, jemand anderes ist Moritz Geiger, der eben auch einfach ein Gegenmodell zum Rasiermesser entworfen hat. Das sind beides ähm, jetzt Ideen, die ich von dir kenne, Alexander, das wollte ich vielleicht der Redlichkeit halber dazu sagen. Jedenfalls sagt Geiger, dass ähm, derselbe Grundsatz, den das Rasiermesser ausspricht, nämlich man soll seine ontologischen Einheiten nicht unzulässig vermehren, ähm, man auf eine ähnliche Weise aussagen kann, dass man sie nicht unzulässig verringern soll. Das heißt, die adäquate Theoriebildung in der Wissenschaft trifft die Wirklichkeit gerade so, wie sie ist. Und ähm, es ist ebenso falsch, etwas wegzukürzen, das ähm, vielleicht keinen explanatorischen Mehrwert bietet, aber ähm, in der Tat vorliegt. Also die, der Balanceakt ist eben zwischen Auftra Auftragen und Reduzieren oder Abtragen äh, zu finden. Also hier einfach nur der Kommentar, dass es nicht alternativlos ist, die Sparsamkeit und die Effizienz als Gütekriterien für die Wissenschaft anzuführen. Du selbst schreibst in einem Handbuch ähm, Eintrag zur Phänomenologie davon, dass die Validität und die Anschaulichkeit Gütekriterien ähm, schlechthin für die phänomenologisch eingestellte Psychologie sind. Das finde ich so überzeugend, dass ich mir inzwischen angewohnt habe, es zu zitieren in einführenden Paragraphen in meinen ähm, eigenen Aufsätzen, weil es ähm, sehr gut veranschaulicht, worum es eben ähm, gehen kann auch. Also, äh, dass eine Forschung nicht unbedingt dadurch sich auszeichnen muss, etwas zur Sprache zu bringen, das besonders überraschend ist oder das eben hinter dem Schein liegt, sondern dass sie sich auch dadurch auszeichnen kann, etwas sichtbar zu machen, das durch seine Selbstverständlichkeit bloß nicht auffällt. Nicht also Eine andere Art ähm, von ja, Umgang mit dem Scheinbaren, das den Schein nicht entwertet als etwas, das uns im Wahrheitsgewinn behindert, sondern dass den Schein ernst nimmt als etwas, das Selbstgegenstand von äh, Forschung sein kann. Das ist nicht einzigartig für die Phänomenologie im engeren Sinn, sondern das ist Ausdruck für eine phänomenologische Einstellung im Denken. Und ein Beispiel, das ich jetzt in diesem Zusammenhang äh, nennen will, ist dasjenige von Wittgenstein, der eben von der Fliege äh, spricht, der es aus dem Fliegenglas zu helfen gilt. Die Fliege sieht das Fliegenglas nicht, fliegt dagegen an. Und ähnlich verhält es sich mit dem Forscher, der eben... Ähm, aufgrund der Selbstverständlichkeit seiner Begriffe gar nicht merkt, wie sie sein Denken formen und auch natürlich begrenzen. Und die Philosophie besteht für Wittgenstein im Wesentlichen auch in dieser therapeutischen Funktion, dieses Selbstverständliche ähm, erneut ja, bewusst zu machen und dadurch eben auch problematisierbar zu machen. Und darin drückt sich meines Erachtens nach eben eine ja, Einstellungsverwandtschaft mit dem phänomenologischen Diskurs, so wie ich ihn gerade umrissen habe, aus. Also es ist eine eben hier auch heterogene Sache. Darin fällt mein Plädoyer also zusammen mit dem, was du über den Kognitivismus gesagt hast, nämlich, dass man hier sich hüten muss davor, ihn als eine, äh, als eine einheitliche Strömung aufzufassen. Ähm, das ist ja relativ häufig eine Tendenz, wenn man, und wenn wir einmal selbstreflexiv uns positionieren hier, wenn man eben von einer Oppositionsposition gegen die sogenannte Mainstream-Position wettert, dann ist eine Gefahr, die sich immer wieder auftut, die Mainstream-Position zu homogenisieren. Es, sind, es ist sozusagen das Etablissement und wir sind jetzt die Alternative. Und die Alternativen scheinen dann so vielgestaltig zu sein, wie es Stimmen eben gibt. Aber was man nicht übersehen darf, ist, dass die Stimmenzahl in der, im mainstream noch viel größer ist als die aller Oppositionen zusammen. Und dass es eben fahrlässig wäre zu meinen, dass das alles bloß das Gleiche ist, sondern dass man hier auch, wenn man eben eine ernstzunehmende Alternative entwickeln will, ein feines Gehör dafür entwickeln muss, was da tatsächlich gesagt wird, wo die feinen Bedeutungsunterschiede sind. Und das führt mich jetzt, ja, da überrasche ich mich gerade selber, wie nahtlos auf unser erstes Material über das nämlich ähm, uns dazu in die Lage versetzen wird, einige dieser feinen Nuancen zur Sprache zu bringen. Ähm, es handelt sich dabei um ein Zitat des äh, einflussreichen, berühmten US-amerikanischen Psychologen Ulrich äh, Neisser, der ja in Kiel geboren ist, aber ähm, gewirkt hat in den Vereinigten Staaten. Er ist durch sein, insbesondere durch sein Buch Cognitive Psychology aus dem Jahre 67 eben, berühmt geworden und da um, hat einen Schlüsselbeitrag zur kognitiven Wende vorgelegt. Aus diesem Buch ist auch ähm, das Material entnommen. Was gilt es noch zu ihm zu sagen? Ja, mehr als ich jetzt sagen kann. Äh, er ist ähm, berühmt geworden äh, unter anderem bekannt geworden für seine Forschungen zum Gedächtnis. So stammen etwa die Begriffe des ikonischen Gedächtnisses oder des echoischen Gedächtnisses, also das, was bei der auditorischen Schleife wichtig ist von ihm. Er hat aber auch in den 90er-Jahren ähm, die American Task Force ähm, zur Intelligenzforschung geleitet, die eben Studien zum Verhältnis von Intelligenz und Rasse durchgeführt haben, und das im Zeitalter eben der ähm, Dekade des Gehirns. Das heißt, hier haben wir es mit einer Überlappung zu tun, das ja als also des Paradigmas des Kognitivismus, das durch Neisser eben mitgeprägt und entworfen wurde, und dem Paradigma, dass man seit längerer Zeit als den nächsten großen Kandidaten handelt, nämlich dem ja, der Neuropsychologie im weitesten Sinne. Ja, aber so viel dazu. Man könnte, wie gesagt, noch vieles weiteres sagen und wahrscheinlich ähm, wirst du das auch noch tun, Alexander. Das will ich dann gerne dir überlassen. Aber jetzt wende ich mich mal der Quelle zu, die sich eben mit den Präsuppositionen der kognitiven Psychologie befasst. Es ist ungewöhnlich für Fipsi nicht nur ein Zitat abzudrucken, sondern ein vorstrukturiertes Material, aber heute ist es so, lassen Sie sich darauf ein mit uns. Auf der linken Seite sehen Sie Neisser selbst, eine Fotografie von ihm und auf der rechten Seite im Text sehen Sie verschiedene Ismen, könnte man sagen, die eben das Forschungsprogramm von Neisser auszeichnen und das erste davon ist der ontologische Realismus, zu dem Neisser sagt, Zitat, There certainly is a real world of trees and people and cars and even books. Des Weiteren, ich gehe die jetzt einfach einmal durch, bevor ich sie dann kommentiere und dir dann den Raum gebe, sie auch weiter zu kommentieren. Des Weiteren drückt Neisser so etwas wie einen epistemologischen, indirekten Realismus aus und wenn er sagt, We have no direct immediate access to the world. Ja, das ja, ich gehe es wirklich einfach durch, auch wenn es mir schwerfällt, das nicht alles direkt zu kommentieren. Empirismus drückt er dann aus, wenn er sagt, Whatever we know about reality has been mediated not only for the organs of sense. Und ähm, den Empirismus kann man dadurch weiter qualifizieren, dass man eben einsieht, dass bei ihm auch ein gemäßigter Sensualismus vorliegt, wenn er sagt, but by complex systems which interpret and reinterpret sensory information, cognitive psychology, which is itself much concerned with information. Ach, das waren zwei Zitate. Ja, aber was man sieht ist, dass der ähm, gemäßigte Sensualismus sich dadurch ausdrückt, einmal durch den zentralen Informationsbegriff in der kognitiven Psychologie, da eben andererseits durch die Interpretation sensorischer Information qualifiziert und spezifiziert wird. Also Information ist gebunden an Sinnlichkeit, die Aufnahme von Information insbesondere aus der Umwelt. Er fügt sich auch in das ein, was man mechanistische Systemtheorie nennen könnte, hier eine Passage wäre die, dass er sagt, die activity of the äh, dass er von der Aktivität kognitiver Systeme spricht, die Activity of Cognitive Systems, oder dass er eben von sogenannten Cognitive Mechanisms spricht oder Psychological Processes, eben System, Mechanismus, Prozess als Zentralbegriffe der Systemtheorie. I do not doubt that human behavior and consciousness depend entirely on the activity of the brain. Also, wenn Neisser hier diese. Zweifellosigkeit an einer vollumfänglichen Abhängigkeit ähm, psychologischer Prozesse am Gehirn spricht, drückt er seinen Biologismus aus. Ähm, den Der Biologismus steht ja, davon haben wir schon gesprochen, in einer ja, natürlichen Passung zur Computermetapher, die auch Neisser akzeptiert, wenn er sagt: We must be careful not to confuse the program with the computer that it controls. Des Weiteren ist der Pragmatist oder pragmatisch eingestellt und sagt, we are still asking how the mind, und jetzt eben die Emphase, works. Also der Geist ist hier etwas, der arbeitet. Und zuletzt kann man ihm einem gemäßigten Konstruktivismus zuschreiben. Zitat, The central assertion is that seeing, hearing and remembering are all acts of construction which may make More or less use of stimulus information depending on circumstances. So, das mag jetzt für Sie, die Zuhörenden, natürlich viel gewesen sein. Ich ähm, lade Sie dazu ein, dass Sie das Ganze auf YouTube, wo die Folie eben abgedruckt ist, einmal ansehen, vielleicht im Podcast pausieren und das mit Ruhe ähm, zu Gemüter führen. Es ist wirklich etwas, das wahrscheinlich auditorisch alleine schwierig aufzunehmen ist, aber wir wollen jetzt unser Bestes dazu tun, das Ganze noch einmal Revue passieren zu lassen. Also wir haben das am Schirm sozusagen, machen Sie sich keine Sorge. Und zwar möchte ich einmal das Ganze kommentieren auf die Art und Weise, dass ich etwas wiederhole, das ich dir, Alexander, schon gesagt habe, als wir über die Folie diskutiert haben, wo wir sie eben aufnehmen wollen. Und das ist, dass mir diese ja, Liste von Ismen bei Neisser für die kognitive Psychologie doch, so etwa, doch eben auch diesen Anklang hat von einer mehr oder weniger arbiträren Assemblage. Nicht wahr? Also es ist hier die Rede von den verschiedensten Auffassungen, die die verschiedensten Subsparten der Wissenschaftsphilosophie betreffen ähm, und eben nicht alle auf der gleichen Abstraktionsebene anzusetzen sind. Auf der einen Seite haben wir hier einen ontologischen Realismus, wir haben eine mechanistische Systemtheorie, und wir haben eine eingeschränkte Computermetapher. Es wirkt mir doch so, als wäre ähm, diese kognitive Psychologie so etwas wie ein Flickenteppich, nicht wahr? Und als würde es sich lohnen, darüber nachzudenken, nachzudenken, wie anders man sie zusammennähen könnte. Also muss es wirklich eine eingeschränkte Computermetapher sein? Natürlich nicht, das kann auch eine starke sein. Muss es überhaupt eine Computermetapher sein? Vermutlich schon, aber es gilt dasselbe für den Biologismus. Wahrscheinlich wiederum nicht. Also, ich denke, es ist eher ein Kognitivismus vorstellbar, der nicht biologistisch ist, als ein Kognitivismus vorstellbar ist, der ohne Computermetapher auskommt. Aus den eben historischen Gründen, die wir jetzt schon ja, weit und breit diskutiert haben. Ähm, wenn du von Javier San Martin sprichst, eben der mit Dreyfus die Hoffnung teilt, dass der Kognitiv geteilt hat, besser gesagt, dass der Kognitivismus, so etwas sein könnte wie die Rückkehr zu den guten Seiten der alten überwundenen Psychologie, dann ähm, drückt sich darin aus, dass auch die Hoffnung bestanden haben könnte, dass der, das gilt jetzt nicht so sehr für Dreyfus, dass der Kognitivismus ohne Pragmatismus auskommen könnte. Also hier wäre die Frage, könnten wir einen, ja, sagen wir, rationalistischen Kognitivismus denken? Meine Vermutung ist ja, wenn ich an das Forschungsprogramm von ähm, Neoland Simon denke, das für mich doch deutlich ähm, rationalistischer ähm, aufgestellt ist als beispielsweise das Programm von ähm, Kahnemann und Tversky, die sozusagen Paradepragmatisten sind. Ähm, ja, also das als Beispiele, wie man umgehen kann mit so verschiedenen Ismen-Darstellungen und eben aufweisen kann, dass diese ähm, Stellschrauben doch ja. Wie man jetzt, nicht, dass ich ein Handwerker wäre, aber wie man im Handwerksjargon sagt, ein gewisses Spiel aufweisen. Das heißt, an denen kann man noch rütteln. Ähm das ist ein Punkt, der so gut ist wie jeder andere auch, um erst einmal giert das Wort zu übergeben, Alexander und dir die Chance zu geben, eben ausatmend über diese Assemblage, wie ich es genannt habe, von Präsuppositionen der kognitiven Psychologie zu reflektieren. Ich freue mich darauf zu hören was du zu sagen hast.
0: Ulrich Neisser hat dieses Buch geschrieben und damit den Versuch unternommen, die erste systematische Darstellung des neuen Paradigmas zu, ähm, zu erzeugen und man muss sehen, dass das eben auch aus noch einer Zeit kommt, Ulrich Neisser, wie du schon gesagt hast, mit deutscher Herkunft, in der die Psychologie, die kognitive Psychologie noch nicht mit dem gleichen Selbstvertrauen aufgetreten ist. Deswegen sind die Sätze, die wir jetzt hier zusammengefasst haben, tatsächlich äh, einer also anerkennenswerten Absicht zuzuschreiben, nämlich tatsächlich einmal die äh, Grundlagen des eigenen Forschens zu benennen. Wenn wir heutzutage Lehrbücher oder Zusammenfassungen des kognitivistischen Denkens finden, dann findet man selten eine solche Bekenntnis zu den Grundlagen, zu den eigenen weltanschaulichen und philosophischen wissenschaftstheoretischen Überzeugungen. Das ist also eher ein ungewöhnlicher Text für, äh, für den Kognitivismus. Heutzutage müssten wir in wissenschaftsgeschichtliche, wissenschaftsphilosophische, wissenschaftssoziologische Abhandlungen schauen um diese Zuordnung zu finden oder eben eine ausgesprochen ausführliche Dekonstruktion vornehmen, um die Präsuppositionen hervorscheinen zu lassen hinter den Aussagen. Natürlich stecken in den meisten Aussagen, die man wissenschaftlich, wissenschaftlich tätigen kann, eine ganze Reihe an Präsuppositionen, aber sie zu dekonstruieren, sie zum Vorschein zu bringen, fällt oft schwerer, als es jetzt hier so ist, diese dieses Einleitungskapitel der Cognitive Psychology ist dicht und weist viele Hinweise auf. Und ich glaube, das ist auch einfach mal diese Auflistung hier von insgesamt ja einer ganzen Reihe von Bekenntnissen ist ein, auch mal ein gutes Beispiel, wie man theoretische Psychologie betreiben kann. Was es heißt, theoretisch psychologisch zu arbeiten, welche Analysemöglichkeiten verfügbar sind. Und das heißt hier äh, an erster Stelle Analysen von ähm, verschiedenen, wie du sagtest, ontologischen, epistemologischen, gemischten Kategorien, aber im, im Kern alles Aussagen oder, oder konzeptuelle Zusammenhänge, die man im Text selbst nicht findet. Das sind also Verweise, wenn wir sagen, dass die Aussage, es gäbe eine reale Welt, eine Realität, ein, eine Wirklichkeit, dass das ontologischer Realismus ist, dann ist das nichts, was Ulrich Neisser äh, pauschal vermutlich von sich hätte sagen können. Wenn man ihn jetzt auf die Folter spannt, wenn man ihm die Pistole auf die Brust setzt und sagt, Ulrich, bist du ein ontologischer Realist? Und dann würde er vielleicht auch zögern und sagen, was mit wem assoziiere ich mich hier? Mit wem affiliere ich mich? Wer würde dasselbe von sich behaupten? Und was bedeutet das? Was schließt das aus? Deswegen muss man solche Kategorisierungen, obwohl sie einen großen Nutzen haben, auch mit Vorsicht genießen. Man muss bedenken, was das bedeutet. Die Kritik an den Ismen hast du ja schon angefangen. Das sind die beiden Seiten von so einer Analyse. Aber jetzt rede ich auch schon wieder auf der Metaebene. Es geht uns ja um die Objektebene. Es geht um die Frage der kognitiven Psychologie- oder eben dem Kognitivismus ein Gesicht zu geben. Das ist hier die Absicht. Und ich glaube, dass es kaum ge ähm verdichteter gelingen kann... als mit so einer Liste, bei der klare Assoziationen gesetzt werden... klare Bindelinien hergestellt werden äh, von verschiedenen Kontexten. Das ist, sobald man es kritisch liest, hilfreich... Wenn man jetzt sagt, ähm, na klar, Neisser war Empirist, also muss er mit äh, David Hume in jeder Hinsicht einverstanden gewesen sein, dann begibt man sich natürlich aufs Glatteis. Es geht hier jetzt nicht darum, Kategorien und Denkschulen zu assoziieren, sondern erst einmal eine Ordnung zu schaffen, eine Matrix zu erstellen. Als würde man äh, unter allen erdenklichen Kombinationen von entweder Dichotomen oder sogar noch mehr geliedrigen Alternativen ein, wie in einem Schachtelkasten denjenigen der kognitiven Psychologie zu ordnen. Wie, ja, wie in einer mehrdimensionalen Matrix. Pragmatismus, ähm, Rationalismus oder ähm, welche anderen Dimensionen sich da auch immer anbieten, die können wir hier jetzt verordnen und Dabei muss man natürlich gleichzeitig kritisch sein. Stimmt das alles so? Stimmt das alles, was hier behauptet wird? Können wir mit gutem Recht sagen, dass Neisser ein Konstruktivist gewesen ist? Ein gemäßigter Konstruktivist? Natürlich lässt sich das aus so einer Teilbetrachtung nicht abschließend beantworten. Aber ähm, es hilft doch einen Einstieg zu finden, und zwar ein Einstieg zum Kognitivismus. Wir können sagen, wenn psychologische Phänomene repräsentational betrachtet werden, dann ist das wegen des epistemologischen indirekten Realismus zu einem höheren Grad mit dem Kognitivismus kompatibel, als wenn das nicht der Fall ist. Und wo finden wir das? Wir finden das zum Beispiel in der Auseinandersetzung, in der Embodiment-Kontroverse, der embodiment ansatz positioniert sich klar auf einem Antirepräsentationalismus und opponiert damit dem Kognitivismus. Ja? Das ist ein Beispiel, wie man das jetzt analysieren kann, wie man das nutzen kann, solche Informationen. Was ist, wenn wir jemanden finden, der keinen Mechanizismus verträgt? keine mechanizistische oder mechanistische Systemtheorie, sondern... Eine organologische Vorstellung, die holistisch ist. Ja. Dann können wir auch sagen, hier liegen Konfliktlinien. Das müsste man erst einmal miteinander in Beziehung bringen. Wer jetzt also sagt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kognitivismus und Gestaltpsychologie, der kann mit so einem Schema, glaube ich, viel anfangen, um zu sagen, wo Übereinstimmungen bestehen und wo äh, Divergenzen vorliegen. Das ist ähm, eine Vorgehensweise, die zu präzisieren hilft, worüber wir sprechen. Denn wenn wir bloß dabei bleiben, die psychologische Bedeutung des Kognitivismus an Personen festzumachen, ähm, haben wir das Problem der Familienähnlichkeit. Wenn wir die bisher genannten Protagonisten, Neisser, Tversky, Kahnemann, Nisbet, Wilson, Simon, Newell und so weiter und so fort, Chomsky nebeneinander stellen und sagen, trifft denn all das, was die jetzt hier die Liste genannt ist, genau auf sie zu und beschreibt sie, dann ist es äh, schwer, 1 zu 1 Korrelationen herzustellen. Äh, es ist natürlich nicht so, dass Neisser und äh, Nisbeth in allen Punkten einer Meinung gewesen sind. Da hat es Kontroversen gegeben. Aber wenn wir die Liste abstrakt verstehen und versuchen dabei allgemeine Muster herauszubilden, dann ähm, sieht, sieht man doch schon, wie es einen inneren Zusammenhang geben kann. Das gilt auch für andere Beispiele, wenn wir andere Strömungen untersuchen wollen. Strömungen freilich auch mit Unterströmungen. Das ist ja das Spannende, dass wir beim Kognitivismus bisher noch nicht von einem radikalen Konstruktivismus, einem klassischen Ko äh, Konstruktivismus und so weiter und so fort sprechen. Das machen wir im Behaviorismus. Das heißt, vermutlich äh, muss hier die Analyse der, äh, des Kognitivismus als Bewegung noch vorangetrieben werden. Ähm, die Psychologiegeschichte ist noch nicht an dem Punkt angekommen, darauf zurückblicken zu können, denn sie steht weitenteils noch mitten im Kognitivismus. Was ist jetzt äh, zu diesen Punkten zu sagen? Ich denke, dass die meisten Aspekte für sich selbst sprechen. Natürlich könnte man jetzt anfangen und zu analysieren, beginnen, was es mit dem Realismus auf sich hat, wie man dorthin kommt. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein, das wäre eine Überstrapazierung des Erkenntnisanspruchs der aktuellen Episode. Man könnte im Gegenteil eine Episode planen, indem man darüber spricht, was bedeutet die Computermetapher im Kognitivismus. Und es gäbe viel dazu zu sagen. Was ist die Beziehung zwischen Konstruktivismus und Kognitivismus? Auch dazu gibt es viel zu sagen. Deswegen würde ich meinen, dass es an dieser Stelle im Kern dabei bleiben sollte, dass wir die wesentlichen Elemente in den Mittelpunkt stellen. So etwas wie die Begriffe wie Information, Prozess, System, Gehirn und so fort. Das sind ähm, Strukturelemente, die auf eine bestimmte Weise, nämlich im kognitivistischen Sinne geprägt worden sind, die repräsentativ für eine ganze Klasse von Denkern und Argumentationsmustern stehen. Da will ich nur einmal ein Beispiel geben, auf das ich mich in meiner eigenen Arbeit bisher schon mehrfach konzentriert habe, nämlich den Begriff der Information. Den werden wir jetzt auch gleich mit der zweiten Quelle zu sprechen kommen. Information ist ein Begriff, den wir in der Alltagssprache auf eine andere Weise verstehen, als es für den Kognitivismus selbstverständlich ist. Es gibt eine Schnittmenge, aber es gibt auch wesentliche Unterschiede. Informationen sind ja, wenn wir sie im Alltag bezeichnen, so etwas wie Wissensbestände. Ich, mir fehlen die Informationen, bedeutet, dass mich noch niemand in die Kenntnis über den Sachverhalt gesetzt hat. Oder vielen Dank für die Information. Das kann sozusagen eine kleine Einheit von, ähm, von Kenntnis über einen Sachverhalt sein. In der, ähm, in der kognitivistischen Forschung heißt Informationsverarbeitung Symbolprozessierung, Symboltransformation. Informationsverarbeitung ist nicht und das ist sehr wichtig, das hier vor, hervorzuheben, ist nicht identisch mit Reiz oder Stimulus. Es ist ein neuralgischer Punkt in der Art und Weise, wie der Kognitivismus empiristisch ist. Ja? Wenn wir sagen, das ist hier der vierte Punkt, wir sprechen von einem gemäßigten Sensualismus, dann ist der von einem von einem vollständigen von einem radikalen Sensualismus dahingehend unterschieden, dass zum Reiz, zum Stimulus, seine Transformation hinzutritt. Im, Ko im, im Behaviorismus haben wir die Stimulus-Response-Relation als Kernmerkmal. Hier tritt nicht nur die vermittelnde Variable dazwischen, die du erwähnt hast, sondern vor allen Dingen eben auch der Gedanke der Komplexität Komplexität ist ein Schlüsselwort des Kognitivismus, ein Schlüsselwort auch der Systemtheorie und ähm, der Gedanke, dass Informationen nicht einfach nur so etwas wie ähm, einfache Signale sind, die auf so etwas wie die, ähm, die Codierung 1 oder 0 zurückzuführen ist oder Morsecode zurückzuführen ist. Das ist hier der interessante Kontext. Der Informationsbegriff ist nämlich genau aus diesem, stammt nämlich genau aus diesem Zusammenhang. Wir haben in den 1940er- 1950er Jahren, 1950er-Jahren in der Informatik Entwicklungen, die sich um die Personen Shannon und Weaver konzentrieren, Shannon oder auf sie konzentrieren, Shannon und Weaver haben eine Signaltheorie, eine mathematische Signaltheorie entwickelt, mit dem sie den modernen Sinn des Informationsbegriffes nachhaltig geprägt haben. Und der entstammt genau diesem Morse-Code-Zusammenhang, enthält aber gerade im, im Wesentlichen die Möglichkeit, über Informationsgehalt zu sprechen. Und Informationsgehalt bedeutet ein Maß dafür, wie viel... Informa ähm, wie viel, wie viel äh, Manipulation, wie viel äh, Differenzierung, wie viel Determination durch die jeweilige Information möglich wird. Das ist die Komplexität der Information. Eine Information ist also eine, ein Typ von Signal, der immanent komplex ist. Signale, die zwischen kognitiven Einheiten, kognitiven Modulen oder auch ähm, neuronalen Modulen versendet werden. Der, ein gutes Beispiel, um darüber zu sprechen, ist die Entwicklung von dem, was wir kognitive Modellierung nennen. Kognitive Modellierung unterscheidet sich von künstlicher Intelligenz dadurch, dass künstliche Intelligenz keine im Kern nicht die Nachahmung st stellt. Kognitive Modellierung versucht das Modell des Menschen zu imitieren. Und die... Äh, wesentlichen Beiträge dazu... Ähm, die in den letzten... 50, 60 Jahren entwickelt worden sind... stehen im Kontext des Kognitivismus... und dieses Informationsbegriffes. Zu erwähnen ist insbesondere... der amerikanische... Psychologe Anderson... der sich dadurch verdient gemacht hat... dass er kontinuierlich... das Modell, das heutzutage... ACT-R heißt... ACT-R äh, weiterentwickelt hat. Das fing mit anderen Bezeichnungen an. Am Anfang hieß es FRAN. Und die Syntax, die Funktionsweise dieser kognitiven Modellierung ist, dass das klassische Listenlernen übertragen wird, aber dabei die Listenstruktur als komplexe Information interpretiert wird. Das heißt, wir operieren nicht nur mit 1 zu 1 Verbindungen, sondern 1 zu N Verbindungen oder N zu N Verbindungen als, als Informationsform. Wir sprechen nicht mehr nur davon, wenn wir zum Beispiel das Sprachlernen ähm, verstehen wollen, dass wir sagen, das Wort Regen ist mit dem Wort Schirm assoziiert sondern die, das Wort Regen kann eine Liste aktivieren, kann die Wahrscheinlichkeit der Assoziation einer ganzen Liste stärken. Und das ist die, die Grundidee der Komplexität von Informationen, dass Informationen nicht nur elementaren Inhalt haben, sondern komplexen Inhalt haben können, also eine Signalklasse. Und genau dieser Zusammenhang, dass die menschliche Kognition in der kognitiven Modellierung als ein Ensemble von Modulen verstanden wird, die jeweils spezialisierte Formen der Signalinterpretation und Signalverarbeitung ähm, durchführen, ist, ein, ist eine Arbeitsweise, eine Forschungsweise, eine Konzeptualisierung, die durch den, ähm, durch den Kognitivismus ermöglicht worden ist. Das ist einfach mal ein, ein Beispiel, dass man jetzt für alle Begriffe, die auf dieser Stelle zusammengefasst sind, durchführen könnte. Was heißt Real World, was heißt uh, Activity of the Brain im Kognitivismus. Jeder dieser Begriffe würde einer einzelnen Darstellung verlangen, weil es sich um Kernbegriffe handelt, die, äh, die sich nicht einfach aus dem Common Sense, aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch ergeben. Und so komponiert sich der Kognitivismus als eine Forschungstradition, als ein Paradigma, als ein Diskurszusammenhang, der in einer vergleichbaren Weise auf ähnliche Konzepte Bezug nimmt. Das wäre jetzt sozusagen eine sprachphilosophische Analyse von dem oder eine sozialphilosophische äh, Analyse von dem, was wir jetzt hier Paradigma nennen. Ja? Im Kern mh, können wir uns jetzt genau darauf einlassen, um einfach mal ein Beispiel zu geben, wie kognitivistisch argumentiert wird. Und dafür würde ich gerne die zweite Quelle heranführen. Das ist nämlich ein Textauszug, der repräsentativ darstellt, wie wir kognitivistisch operieren, wie wir kognitivistisch argumentieren. Es handelt sich um einen Auszug aus einer Schrift von Herbert Simon, der hier gemeinsam mit Alan Newell abgebildet ist. Und ähm, der Textauszug stammt aus einem äh, Sammelband, in dem die Kognitivismus sich präsentiert hat. Und der Zweck dieses Textes ist das Modell der Informationsverarbeitung vorzustellen. Die Quelle sagt das folgende. Apart from its sensory organs, the system operates almost entirely serially, one process at a time, rather than in parallel fashion. This seriality is reflected in the narrowness of its momentary focus of attention. The elementary processes of the information processing system are executed in tens of hundreds of milliseconds. The inputs and outputs of these processes are held in a small short-term memory with a capacity of only a few between say four and seven familiar symbols or chunks. The system has access to an essentially unlimited long-term memory, but the time required to store a new chunk in that memory is of the order of seconds or tens of seconds. Was hier beschrieben wird, ist die Architektur des Arbeitsgedächtnisses in seiner Beziehung zum ähm, Langzeitspeicher. Das Arbeitsgedächtnis, das hier ähm, noch als Kurzzeitgedächtnis bezeichnet wird, aber eben in dem psychologischen Begriffswortschatz sich im Anschluss noch verändert hat, ist eine Einheit, die ganz analog zu dem verstanden wird, was ich vorhin mit John von Neumann auf den Macy-Konferenzen ähm, als die Standardform der Computerarchitektur beschrieben habe. Informationsverarbeitung ist dabei dasjenige, was im, in der zentralen Arbeitseinheit stattfindet. Ähm, wenn Sie sich jetzt an die Metapher zurückerinnern, in der wir darüber gesprochen haben, wie in einem dunklen Raum ein Mensch mit einem äh, Hufeisenmagneten in der Luft hin und her wege, äh, wedelt und dabei Bezug darauf nimmt, dass äh, das zu erwarten wäre, dass Licht erscheint, wenn er es nur schnell genug täte, dann finden wir genau das hier. Wir sprechen von Serialität in der Central Processing Unit. Damit ist gemeint, dass es so etwas wie einen Bottleneck einen Flaschenhals gibt, in dem in ungemeiner Geschwindigkeit alle Informationsverarbeitungsprozesse hindurch huschen, aber eben nur alle in Folge, nicht zugleich. Das ist hier ein entscheidendes Merkmal vom Kognitivismus, das ihn vom Konnektionismus unterscheidet. Den Konnektionismus haben wir vorhin beschrieben als ein alternatives Paradigma, in dem Parallelität sub-symbolisch stattfindet. Was hier als Informationsverarbeitung von Simon beschrieben wird, das ist ähm, ein symbolischer Prozess. Und im Kern davon steht die schon von mir in einer vorherigen Episode von FIPSI erwähnte Physical Symbol Systems Hypothesis. Jetzt habe ich mich beim Englischen versprochen. Hypothesis. Die Hypothesis, die Hypothese der physikalischen Realisierung von Symbolen ist, dass die kognitiven Prozesse, die, ähm, die Inhalte sind, deren Träger deren Träger die neuronalen Prozesse sind. Wenn also in einem Hirn, so wie wir bei Neisser gelesen haben, die, wenn das, die kognitiven Prozesse zu neuronalen Prozessen in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, dann wird dieses Abhängigkeitsverhältnis im Informationsverarbeitungsparadigma nicht als ein Identitätsverhältnis verstanden. Wir haben in dieser Hypothese, die ich gerade erwähnt habe, die Idee, dass die neuronalen Prozesse zwar das materiale Substrat der kognitiven Prozesse sind, aber die kognitiven Prozesse symbolisch ablaufen. Man kann es sich so vorstellen, als würde das eine Neuron für ein Dreieck stehen, das andere für ein Viereck und deren... Mathematische Beziehung zueinander ist nicht in der biologischen Eigenschaft enthalten. Die Interaktion, die biologisch zwischen den Neuronen stattfindet, ist nur parallel, aber nicht identisch mit der symbolischen Verarbeitung der Informationen. Das heißt, so wie wir den Unterschied zwischen Hardware und Software bestimmen, wird hier auch im in Informationsverarbeitung die, Be die Beziehung zwischen Gehirn oder Nervensystem und den Kognitionen verstanden. Deswegen ist es wichtig, über Informationen auf eine andere Weise zu sprechen, als wir über Reize sprechen. Reize sind ja eben physikalisch, sensuelle, physiologische Ereignisse. Informationen werden hier dualistisch verstanden. Wir haben auf der einen Seite eine Nervenaktivität, die aber nicht dafür ausreicht, um zu erklären, welche Vorgänge, ähm, welche bedeutungstragenden Vorgänge dabei ablaufen. Das ist so zu verstehen, wie zu glauben, dass äh, die Fotos, die sie auf ihrem Smartphone hätten oder auf ihrem ähm, Desktop-PC, dass die identisch wären mit, dem, äh, mit den Platinen, die in, in dem Gehäuse stecken. Sie können da noch genau, so genau, wie Sie wollen, auf Nanomillimeter-Ebene schauen. Sie werden das Muster nicht wiedererkennen, zumindest nicht so, wie es Ihnen Ihr Bildschirm präsentiert. Und Die Verhältnisse zwischen den Inhalten auf dem Bildschirm, die sind ähm, der Platine gewisserweise fremd. Gewisserweise. Natürlich ist das keine Behauptung eines... Ähm, äh, also, eines Okkasionalismus, wie wir ihn vom Descartes-Schüler Malebranche kennen, die der Gott zwischen beiden Ebenen vermitteln lässt. Es geht eher in die Richtung eines psychophysischen Parallelismus, aber der ist hier durch die spezifische Gestalt im Rahmen des Kognitivismus, den wir ja gerade bei Neisser kennengelernt haben in seinen, seinen Grundmerkmalen, doch nicht dasselbe, wie wir es beispielsweise aus der Psychophysik kennen. Wenn Fechner einen psychophysischen Parallelismus denkt, dann hat das sehr wenig mit dem zu tun, was in der Physical Symbol System Hypothesis angelegt ist. Was man über dieses Zitat noch sagen kann, ist, dass es klar die verfügbaren Inhalte aus der, dem kognitivistischen Diskurs aufgreift. Zum Beispiel die Idee, dass ähm, vier bis sieben Einheiten von Informationen im Kurzzeitgedächtnis zwischengespeichert werden können. Der vorhin erwähnte Miller aus dem Autoren Trio Miller, Galanter und Pribram ist derjenige, der das Postulat der Magical Number 7 gestellt hat. Und die Annahme ist dabei, dass der Kurzzeitspeicher unseres Arbeitsgedächtnisses 7 plus minus 2 7 plus minus 2 Chunks, also partikuläre Einheiten von Informationen umfasst. Das ist etwas, was in der jüngeren psychologischen Forschung korrigiert worden ist, auf 5, 5 Einheiten, aber äh, der Gedanke bleibt im Wesentlichen derselbe, dass hier der Kurzzeitspeicher oder das Arbeitsgedächtnis auf eine bestimmte Weise operiert und diese Informationen integrieren die Autoren, von denen wir hier gerade sprechen, einheitlich. Daran kann man erkennen, dass es sich um beim Kognitivismus um so etwas wie ein Wissenschaftsparadigma handelt, um einen Forschungszusammenhang handelt, denn die Autoren nehmen konstruktiven und integrativen Bezug aufeinander. Die beziehen sich jetzt nicht mehr auf Skinner oder Watson, Sie beziehen sich auf die Kollegen, auf ihre Zeitgenossen und das gehört als wesentliches Merkmal dazu, dass diese Bewegung so erfolgreich gewesen ist. Es waren parallele Arbeitsgruppen an verschiedenen prestigereichen Stellen des nordamerikanischen Wissenschaftssystems, die in paralleler Richtung gearbeitet haben, selbst wenn es gewisse Differenzen zwischen ihnen gegeben hat. Im Kern ist es so, dass die gemeinsame Bezugnahme auf verschiedene Themen und die Operation mit gemeinsamem Vokabular dazu geführt hat, dass ihr, ähm, ihr Forschungsansatz nicht lokal geblieben ist, soziologisch gesprochen und auch systematisch gesprochen nicht lokal bleibt. Wenn Sie sich vorstellen, dass äh, unter Umständen zur gleichen Zeit andere psychologische Wissenschaftler, divergente Ideen gehabt haben, die, sie hätten, die sich hätten auch zu einem Paradigma entwickeln können, dann ist die Antwort darauf, weswegen diese Paradigmen äh, nicht zur vollen Blüte äh, si sich entwickelt haben, dass diese Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler vermutlich nicht die gleiche gemeinsame Breite des Diskurses hatten, sodass sie einsam auf weiter Flur ähm, ein, allein verantwortlich für die Inhalte gewesen sind. Es braucht also eine gewisse, wenn, man, wenn ich das mal also als eine wissenschaftshistorische Hypothese aufstellen darf, eine gewisse Stärke eines Verbandes von gleichorientierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um eine gegenseitige Bezugnahme als Grundlage zu schaffen, um beispielsweise Probleme, die sich ergeben aus dem jeweiligen Denken, zu thematisieren. Wer alleine an seiner Theorie arbeitet, der wird die Fehler, die er macht, womöglich übersehen. Das ist anders, wenn man in so einem Verband operiert. Deswegen ist es mir so wichtig, und das habe ich ja von vornherein betont, den Kognitivismus als eine Entwicklung zu beschreiben, die nicht einfach nur äh, anonyme, quasi anonyme Forscherkollektive äh, als Publikationsform ähm, in, äh, begünstigt hat, sondern die auch Protagonisten hatte, die am Anfang zur Kohärenz und Gestalt des ganzen Zusammenhangs, den wir Kognitivismus nennen, äh, maßgeblich beigetragen haben.
1: Ja, auf diese Weise kann man ja auch sagen, dass die ähm, historische Studie zum Kognitivismus wegweisend oder instruktiv für das ist, worum es ähm, uns auf die lange Frist auch geht, nicht wahr? So einen lebendigen Verband ähm, der gegenseitigen Bezugnahme auch herzustellen, aufzubauen, nicht wahr? Und eben nicht, wie du es gesagt hast, allein auf weitem Flur Eigenverantwortlich für die Inhalte zu sein oder zu bleiben. Ähm, das lässt sich vermutlich aber über jedes erfolgreiche Paradigma sagen. Und <lacht> gerade deshalb ist das ja auch instruktiv. Jetzt hast du wirklich ähm, einiges schon ausgeführt zu ähm, beiden Materialien. Und ich habe dem Inhalt nicht allzu viel hinzuzufügen, mit ähm, ein, zwei kleinen Ausnahmen. Das Erste, das ich ansprechen möchte, ist ähm, noch einmal den Begriff der Information und wie er eben ja, wie sozusagen organisch aus dem Begriff des Kognitivismus, aus dem Paradigma des Kognitivismus hervorgeht. Und zwar ähm, ist für mich dort ähm, die Stelle zentral gewesen, in, in der du von Shannons Informationsbegriff gesprochen hast, oder genauer gesagt vom Begriff des Informationsgehalts. Da hast du ja ausgeführt eben, wie... Ähm, der Informationsgehalt durch das Differential ähm, angegeben werden kann der Manipulationen, die eben durchgeführt worden sind, sodass ähm, man das Ganze, wenn man so will, eben mit dem ähm, Zitat, das ich auch in den früheren Episoden, wo wir über die Information gesprochen haben, schon angeführt habe, sagen könnte. Ähm, Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht, nicht wahr? Diese prägnante Formel von Gregory Bateson, dass der Informationsgehalt eben, ähm, ja, so etwas ist wie ein Zähler von Unterschieden, die einen Unterschied macht. Und da werden wir dann quasi bei einer natursprachlichen Formulierung von dieser 1 zu N Verbindung im ähm, Listen lernen. Genau. Und insofern. Ähm, will ich eigentlich nur diesen Punkt noch einmal hervorheben. Etwas Neues habe ich da nicht beizutragen, aber es scheint mir doch etwas zu sein, das man allzu leicht überhört, das aber der Sache nach sehr zentral ist, nämlich, dass im Informationsbegriff schon eine Komplexität angelegt ist. Nicht der Informationsbegriff ist zwar basal, aber dennoch komplex und nicht einfach. So... Das Zweite, auf das ich zu sprechen kommen will, ist ähm, etwas, das mit dem Topos, den ich vorher angeführt habe, zu tun hat. Nämlich, dass ähm, der Phänomenolo die phänomenologische Einstellung sich häufig dadurch auszeichnet, Dinge zu Bewusstsein zu bringen, die, die durch ihre Selbstverständlichkeit verborgen sind. Und etwas, das für mich hier ins Auge sticht, ist wie unglaublich theoretisch dicht dieses Zitat, das wir abgedruckt haben von Simon, eben ist. Und das ganz unscheinbar. Es war auf eine ganz unscheinbare Weise. Aber wenn man das Ganze noch einmal Revue passieren lässt, und einfach, ich schaue mir jetzt gerade die ersten paar Zeilen an, dann fällt mir auf, dass hier die Rede von den Sinnesorganen ist, von Systemoperationen, von Serialität, im Unterschied eben von Parallelität. Das ist der erste Satz. Wenig später ist dann die Rede von, äh, von, von Langzeitgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis. Und alles das sind Begriffe, die zunächst einmal den Einschein, Anschein erwecken mögen, neutral zu sein oder mh, theoretisch unvoreingenommen, was sie aber selbstverständlich nicht sind. Ähm, sie sind das genauso wenig wie ähm, andere Begriffe, andere technische Begriffe in den Wissenschaften technisch unvoreingenommen wären. Dass wir sie aber so wahrzunehmen geneigt sind, hat mehrere Gründe auf der einen Seite und das ist vermutlich, zumindest nach meinem Dafürhalten, vordergründig ist es, der, ist es dem ähm, Erfolg geschuldet, den eben der Kognitivismus und insbesondere das Informationsverarbeitungsparadigma in den letzten Jahrzehnten gehabt hat, sodass diese Art zu denken und zu sprechen für uns eben selbstverständlich ist, nicht wahr? Auf der anderen Seite ist es der Begriffswahl auf semantischer Ebene geschuldet. Was sonst sollte naheliegender sein, als verschiedene Gedächtnistypen auf Grundlage der ähm, ja, Länge, der verstrichenen Zeit, der Inhalte zu unterscheiden? Ne? Lang- und Kurzzeitgedächtnis halten, heißt letztlich nichts anderes, als dass das eine Inhalte betrifft, die jüngst vergangen sind, und das andere Inhalte betrifft, die längst vergangen sind. Und so weit, so gut, könnte man sagen, das ist doch unschuldig. Das ist eine arbiträr gezogene Linie. De facto ist es aber nicht so unschuldig, wie eben schnell klar wird, wenn man sich vor Augen führt, dass eben diese Unterscheidung, der Computer-Metapher entlehnt ist und der dort auftauchenden ja, Unterscheidung oder Realisierung eben in Arbeitsspeicher und in Festplattenspeicher. Also man hat es hier auch sozusagen mit einer Analogisierung des menschlichen Geistes mit dem Computer zu tun, zumindest ist das eine mögliche Leseweise. Dasselbe gilt für Chunks und so und alles derartige. Oder hier die Rede von den Symbolen, das hast du ja schon angedeutet, dadurch, dass du es auf die Physical Symbols ähm, Theory bezogen hast. Ähm, Physical Symbol Manipulation Theory. Ich weiß es gerade nicht genau. Ähm, aber was ich sagen will, ist, dass in diesem ja, doch kurzen Zitat eine derartige Dichte von äh, Fachbegriffen ist, auftaucht, dass man daran aufmerken kann, wie... Ähm, ja, wie soll man sagen dass man daran aufmerken kann, dass man es hier doch vielleicht mit so etwas zu tun hat, was wir vorhin den ähm, Wolf im Schafspelz genannt haben. Es ist hier ein unglaublich technisch dichter Paragraph vor uns, der sich aber liest wie Alltagssprache. Und das ist vielleicht die beste Illustration, die man ähm, wählen kann, um das zu veranschaulichen, was wir vorhin die Leichtfüßigkeit des Pragmatismus genannt haben. Es sind alles ähm, hier eben solche Begrifflichkeiten, die mehr oder weniger nonchalant ohne weiteres angenommen werden können, wenn man denn ideologiefrei oder unvoreingenommen einfach auf das schaut, was denn da vorliegt, eben an Effekten und an ähm, Befunden der Gedächtnisforschung jetzt an diesem Fall. Und wenn unsere Episode einen Erfolg und nur zeitigen soll, dann wäre es für, nach meinem Wunsch eben der, dass man ähm, dazu in die Lage versetzt wird, zu sehen, dass das Ganze nicht so leichtfüßig und nonchalant ist, sondern dass es eben voraussetzungsreich ist und vor allem nicht alternativenlos ist. Ja, ich habe gesagt, ich habe nicht viel mehr anzumerken. Das ist eigentlich, das waren meine zwei wichtigsten Punkte, die Komplexität des Informationsbegriffs und die, ja, Verborgenheit der Präsuppositionen, die hier in diesem paragraphen abgedruckt sind. Ich denke, dass das erste Material mit den verschiedenen Ismen eine gute Vorbereitung war, die auch unsere Zuhörenden dazu in die Lage versetzen kann, ähm, sie eben in diesem zweiten Zitat wieder aufzufinden. Wer, wer es jetzt beim ersten Hören nicht ähm, gleich geknausert hat, will ich fast sagen, aber wer vielleicht noch Lust dazu hat, kann sich das ja als Hausaufgabe vornehmen, ähm, und mal versuchen, die Ismen vom vorigen Zitat im zweiten wiederzufinden. Ähm, so viel zu Interactive Fipsi. Aber
0: das ist erstmal alles, was mir dazu einfällt. Dass wir jetzt Hausaufgaben geben, ist mir ganz sympathisch. Denn in der Denkpsychologie, die mir ja nahe geht, die mir sehr wichtig ist, als wissenschaftlicher Beitrag, ist der Begriff der Aufgabe ein ganz zentraler Begriff. Und Aufgaben sind eben nicht einfach nur Instruktionen, die uns Fremde geben, sondern Aufgaben können wir uns auch selbst geben, selbstverständlich. Das sollte man jetzt nicht als eine Intrusion oder Bevormundung verstehen, sondern auch als eine Anregung, sich selbst vor die Aufgabe zu stellen. Aber dabei ist die unmittelbar wichtig zu sehen, dass man gar nicht zu einer vollständigen Deckung der Listen oder der Liste mit dem Text kommen kann, denn wie schon zuvor erwähnt, haben wir hier unterschiedliche Spielarten des Kognitivismus, die sich nicht so typenrein unterscheiden, wie sich die Spielarten des Behaviorismus unterschieden haben und, und unterscheiden würden an gleicher Stelle. Dennoch äh, bleibt uns erhalten, dass wir den Kognitivismus in der heutigen Folge kartiert haben. Wir haben einen groben Zusammenhang dargestellt und sind dabei vor allen Dingen auf seine Wurzeln eingegangen, auf seine historischen Wurzeln eingegangen. Das ist es, worüber wir im ersten Teil der Sitzung gesprochen haben. Daraufhin sind wir dann auf die Begrifflichkeiten eingegangen, auf die, auf die Art und Weise, wie wir überhaupt vom Kognitivismus sprechen können. Dabei habe ich die Unterscheidung zwischen einer polemischen und einer deskriptiven Redeweise vom Kognitivismus äh, etabliert, um ähm, um die, äh, um die äh, Spezifikation vorzunehmen und auch die Ambivalenz anzuzeigen. Du bist darauf eingegangen, dass der Kognitivismus eine Forschungsart ist, in der der Begriff äh, der Erfahrung gewisserweise vorausgesetzt wird und selten in den Blick genommen wird, was ich dann wiederum versucht habe, so zu erklären, dass das damit zu tun hat, dass der Kognitivismus ein funktionalistisches Forschungsprogramm ist. Im letzten Teil sind wir jetzt eben gerade noch mal darauf eingegangen, wie wir es verstehen können, dass der Kognitivismus seine Begrifflichkeiten entwickelt, seine eigenen Begrifflichkeiten verwendet und Begriffe, die wir alltäglich anders unter Umständen anders verwenden, ähm, neu besetzt und Diskurse über solche Begrifflichkeiten wie Informationen führt. Dabei müssen wir an den Punkt zurückkommen, an dem wir jetzt insbesondere für die Philosophinnen und Philosophen, die zuhören, klarstellen, dass wir hier von Begrifflichkeiten sprechen, aber eher sowas wie Concepts oder, ähm, oder Constructs äh, meinen, um es mit dem schönen Unterschied zwischen operativen und thematischen Begriffen zu sagen, ist es so, dass die pragmatisch geprägte Psychologie des Behaviorismus und Kognitivismus und Konnektionismus im Allgemeinen viele operative Begriffe verwendet, wie die Information, ohne sie eigens systematisch zu bedenken, was dazu führt, dass der Begriff selbst als ein Strenger, als ein fundierter, als ein prinzipieller, selten zum Vorschein kommt, seltsam, äh, selten in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie die Diskursdynamiken sind. Diskursdynamiken, die eben Kontinuitäten zum Behaviorismus haben, aber auch Unterschiede vorweisen. Und die haben wir heutzutage einmal auf einer ausgesprochen abstrakten Ebene verhandelt, auf einer metawissenschaftlichen Ebene verhandelt, Natürlich würde man im nächsten Schritt, genauso wie wir es schon angedeutet haben, jetzt sagen können, wie sieht es im Einzelfall aus? Was ist das kognitivistische, prototypische Experiment? Wie arbeiten Kognitivisten, was bilden sich dafür Strukturen aus? Wie unterscheidet sich ein Experiment von Wilhelm Wundt von einem Experiment von Ulrich Neisser? Was sind dafür Gemeinsamkeiten gegeben, was für Unterschiede gegeben, was ist historisch, was hat sich historisch transformiert und was ist der paradigmatische Unterschied? Da gibt es jetzt äh, einen, ganzen, einen ganzen Wald, äh, einen ganzes, äh, einen unübersehbaren Wald an, an Möglichkeiten, wie man die Analyse fortsetzen kann, aber an dem Punkt sind wir noch nicht angekommen. Wir haben uns in dieser Episode im Gegenteil erst einmal bemüht, den ähm, den Wissenschafts philosophischen Begriff des Kognitivismus zu bilden und haben damit unseren Beitrag zur gewisserweise impliziten Serie FIPSI bespricht, seine Grundlagen geleistet. Das ruft die nächsten Episoden auf den Plan und erklärt auch, weswegen dieses Projekt auf Dauer ausgelegt sein muss, denn erschöpfend kann man das nicht so ad hoc behandeln. Dennoch glaube ich, dass wir zumindest das zu einem gewissen Grad geschafft haben und es ist äh, auf einen ersten Blick gelungen, ähm, zu hel äh, den, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu helfen, eine historische und eine systematische Einordnung des Begriffes äh, zu bieten. In diesem Sinne will ich dir gerne die Ehre und Bürde überlassen, die Formalia unserer, unseres Programms zu äh, unserer unseres Podcasts zu erwähnen und zu erläutern und würde mich an dieser Stelle bereits verabschieden, verabschieden bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und ich hoffe für Sie, dass Sie diese Episode etwas abgewinnen konnten, dass wir Ihnen nicht nur Gemeinplätze erzählt haben, sondern vielleicht auch das ein oder andere neue Wissen vermittelt haben und Ihnen, ein Beispiel dafür gegeben haben, wie theoretische Psychologie, wie philosophische Psychologie operieren kann, um eine Analyse voranzutreiben, um das Terrain zu sichten, auf dem dann sich die ähm, einzelnen Entscheidungen, die einzelnen wissenschaftlichen Entscheidungen ablaufen, ähm, abspielen. An zweiter Stelle möchte ich mich bei dir bedanken, lieber Hannes, dass du Geduld hattest mit meinen ausführlichen äh, Darstellungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht immer leicht gewesen ist, denn ich komme ja von einem auf das andere und kann mich dabei nicht immer zurückhalten, große Mengen an Details zu erwähnen, die vielleicht gerade auch eher Nebenkriegsschauplätze sind. Aber du siehst, und das hast du ja von vornherein so angekündigt, dass das Verständnis des Kognitivismus als der Form, der Standardform der gegenwärtigen psychologischen Forschung mir ein Herzensanliegen ist, gerade deswegen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir, um es zu verbessern, um es zu verändern, um es zu beeinflussen und um seine Bedeutung zu verstehen, kein anderer Weg möglich ist, als dieser, es ganzheitlich äh, zu verstehen.
1: Ja, also die Entschuldigung ist natürlich... Ähm Fehlernplätze. Wenn wir es einfach haben wollten, dann wären wir jetzt nicht bei Episode 40 von diesem Projekt. Wir sind eingestellt auf den langen Weg und auf den ausführlichen Weg. Und ich hoffe, dass das unsere Zuhörenden gleich empfinden wie ich, dass es nämlich ähm, ja einfach ähm, sehr ertragreich ist und eher etwas ist, für das ich Dank aussprechen will, dass du das da so im Detail darlegst. Ich schreibe das ja alles mit, das ist jetzt ähm, auch bei mir. Vielleicht muss ich es noch ein, zwei Mal hören und dann habe ich es auch verinnerlicht. <lacht> so würde ich es auch Ihnen empfehlen beim Zuhören. Schreiben Sie mit, es lohnt sich. Ähm, ja, Was die, die Sorge der Gemeinplätze angeht, ähm, kann ich es nur so sagen, dass, ich, dass diejenigen, die alles schon wussten, hier wahrscheinlich nicht ähm, zuhören werden und die, die noch was lernen können, ähm, und dazu gehöre auch ich, es gerne gehört haben. So viel ähm, Abschlussplädoyer von mir. Du hast mir meine geliebte Aufgabe der Formalia noch in den Raum gestellt. Ähm, die mache ich natürlich mit Freuden. Ich leiste gerne meinen Beitrag. <lacht> ähm, ähm, ja, es ist die Episode 40. Eigentlich hätten wir das feiern müssen. Wir könnten es zum Beispiel dadurch feiern, dass wir an diesem Punkt davon ausgehen, dass die meisten unserer Zuhörenden wissen, wie der Hase läuft. Sie finden in der Podcast-Beschreibung nämlich alle nötigen Links und Verweise, wie Sie mit uns Kontakt aufnehmen können. Das geht über Chat, Telegram oder äh, Discord, das ist ein Voice-Chat. Es geht über E-Mail und so weiter. Sie können auch einen Kommentar auf YouTube hinterlassen, wenn Ihnen das lieber ist. Ähm, vielleicht nennenswert ist sicherlich noch die Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie, Dort tut sich gerade seit einiger Zeit wieder etwas. Es werden ähm, Veranstaltungen ange angekündigt, andere wurden abgesagt. <lacht> das heißt, für diejenigen, die up-to-date bleiben wollen, ist die Homepage unverzichtbar. Ich schlage vor, dass sie sich ein Lesezeichen einrichten auf der Homepage. Ähm, da wird in Kürze auch noch einiges weiteres umgesetzt. Alexander und ich, ja, programmieren kann man nicht sagen, aber arbeiten daran, die Homepage zu erweitern und das Angebot der Arbeitsgemeinschaft dementsprechend eben zu diversifizieren und auch nochmal ähm, deutlich, ähm, ja sagen wir, anschlussfähiger und dadurch attraktiver für Sie, die Zuhörenden, zu gestalten. Bei diesem Cliffhanger will ich es aber auch belassen. Man soll ja nicht den Tag, den Tag vor dem Abend loben. Exakt. Also bleibt auf von, auch von meiner Seite nur noch übrig, zu danken dir, Alexander, für die detailreiche Einführung, Ihnen fürs Zuhören. Und ähm, ich schließe mich ganz dieser Vorstellung an, die du einmal einfach so gesagt, äh, erwähnt hast, nämlich, dass wir jetzt sozusagen den historischen und konzeptuellen Grundstein dafür gelegt haben, zu späterer Zeit auf Detailfragen zurückzukommen, wie etwa diejenige zwischen die das Verhältnis von Kognitivismus und Computermetapher betrifft, oder genau gesagt, den Stellenwert der Computermetapher im Kognitivismus und die Frage, die sich ja wie von selbst daraus ergibt, ob ein Kognitivismus ohne diese Metapher denkbar ist. Hm. Genau. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt Fipsi. Es hat mir viel Freude gemacht. Bis dann. Alles Gute. Bis dahin.